0: Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Podvox e é com muita alegria que eu sento mais uma vez na mesa com esses caras incríveis. E cara, eu não sei a impressão que vocês têm, mas cada dia o negócio aqui tá melhor, né? Fala aí, Alex.
1: Totalmente. <risos> Boa noite, Ponce. Como de costume, nossos horários de gravação bem bem alternativos, né? A gente nunca consegue gravar no mesmo horário O negócio sempre chegando às madrugadas Por isso que eu tô achando até que a gente tem que mudar isso aqui pra Algo similar ou do Serginho Grossman lá, Pode vox na madrugada A alguma coisa inteligente assim. na madrugada <risos> Muito obrigado, valeu Ailton Bom estar contigo aqui novamente Sempre um prazerzão, Júlio, cara Satisfação tê-lo com a gente hoje Pra bater um baita papo Que eu tenho certeza que eu vou aprender pra caramba
2: contigo hoje Vamos lá, boa noite Alex, boa noite Pedro Boa noite Ailton Júnior, satisfação noite. tá aqui então
0: e eu quero falar com ele, mais conhecido como AJ. <risos> <risos> AJ, olha é o nome vai dele. Pegar, cara. Ailton
3: Júnior Boa noite. Ah, AJ. Já pegou. <risos> boa noite, Pedro, Alex, doutor Júlio. Prazer ter você aqui nessa mesa. Eu, satisfação é minha. E, cara, eu quero falar uma coisa muito legal hoje. Eu tava observando a nossa plataforma do YouTube. E você acredita, cara, que nós temos gente do Japão?
1: Eu vi da França,
3: Canadá, Irlanda, Canadá, Irlanda, muito obrigado, Irlanda do globo do norte, terrestre, é. por nos prestigiar <risos> que isso, hein? com a sua presença é e a sua presença universal,
0: negócio né? Box, é, box é isso alcançando aí. fronteiras. E eu quero falar com ele, que tem 40 anos, é casado e pai da Manu, Manuela. Sou eu. Também é advogado, empresário, mas atua hoje como coordenador regional do movimento pro armas do estado de Goiás. Olha só, além do mais, ele é diretor jurídico da Atire, que é a Associação de Tiro de Goiás. Ele é diretor jurídico da FT Goiás, Federação de Tiro de Goiás. Senhoras e senhores, recebemos Júlio Cunha no podvox. E aí, Júlio. Júlio. Alô! Yes.
2: E aí, turma? Satisfação <risos> estar aqui com vocês. Legal, legal. Vai,
3: vai rolar pólvora aqui nesse lugar.
0: Você viu que o cara é do tiro, né? Ele <risos> é do tiro. Trabalha no tiro. tiro, é diretor do tiro. Do... É...
2: Quer, não, mas
1: eu quero só falar um negócio pra vocês: Que ele treina com um amigo meu. Você ah. treina com o Eduardo, né? Também. Também. Você, também. você faz um crossfit lá? Faço. É Soa ah, é é Crossfit? Ah, tá. Exato, porque ele me não. zoando não, aqui, não, porque não, não, eu até faço Crossfit.
2: Cross, não, até que o CrossFit não, meu. Eu tô ah. pegando uns pesos de vez em quando.
1: Faz ah. um LPO, lá, um levantamento ah. de peso, né? Leve. É, os caras ficam me zoando mesmo. aqui da família CrossFit. Não, Quer o ver o Alex, vocês vão ter coragem hoje? O Alex tão aceita.
0: Aceita? Aceita que dói menos. <risos> aceita do Crossfit. <risos> Alexander Correia, <risos> o que, que você lá. tem para me dizer hoje, nossos parceiros?
1: Cara, é sempre importante. Sempre muito importante é, esse episódio, ele só consegue ser produzido graças à participação né, de alguns apoiadores. E para começar, nós temos a J. Reis, corretora J. de Reis. seguros, nossa... Super parceira. Yeah. Jota Reis, corretora de seguro com mais de 12 anos de serviço na cidade de Anápolis. Então tem seguro de caminhão, seguro de carro, seguro de bike. Aqui em Anápolis nós temos uma grande demanda da galera aí. O pessoal é doido, cara. Acorda às 5 horas da manhã para pedalar no meio do nada com lugar nenhum. Tem quem gosta, ok? As bicicletas são caras para caramba. <risos> e a J. Reis tem esse serviço lá. Né, de proteção das bikes responsabilidade civil responsabilidade de obras também e o que eu sempre gosto de destacar é o pós-serviço da J. Reis eles têm uma pessoa que fica 24 horas com o celular na mão qualquer problema que você tenha com o seu veículo, qualquer problema que você tenha, né, por exemplo, com o um não atendimento do plano de saúde que a J. Reis né, vai te oferecer essa pessoa está lá disponível para solucionar o seu problema então, J. Reis, super parceiro Alex, nossa Muito obrigado
0: aí. Acho legal da J. Reis é que a, a galera vibra com a gente. né Cada é equipe aqui do Podvox, a galera é, tá lá acompanhando, é, assistindo. É, ah, é verdade. Isso é muito legal. Muito é legal,
1: verdade. Mano. Eu estava conversando com a, com, a, com a Juliana, que é a responsável lá pela J. Reis. Aí eu encontrei com ela na semana passada. Aí ela falou assim... E Alex, como é que tá E o número de inscritos? Eu falei... Poxa, Juliana, subiu bastante o número de inscritos. Aí ela falou assim... Não, esquenta não. Logo, logo a gente vai ser o maior do estádio de Goiás, Olha só, é, isso é legal. Uh, a gente, né? A gente, não, não você. É, é. Eu acho legal isso. Isso é muito legal. Isso é legal porque ela veste bastante a camisa e eu gosto muito disso. Muito obrigado ao pessoal da J. Reis por essa nossa parceria. Eu
3: fiquei com uma dúvida aqui agora. É. Será que tem seguro pra pistola, pra arma? Tem. Tem, cara? Tem. Cara. Cara,
2: Vou falar com a Juliana, hein? Tem um pessoal do Sul que tá fazendo. Sério? Inclusive pra quem é lojista.
1: Sério, cara? cara? Mas eu vou falar com a Juliana, é. eu vou falar com o pessoal da Jota porque vai que eles possam colocar isso lá. Com certeza. Vou falar isso amanhã. Diga-se de passagem. Bom... Temos também Menhud. 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 Men conhece Menhud? O
0: melhor do Goiás.
2: Menhud.
1: Não, não, vou não te entendo. passar. Não,
2: vai ser Tem sensacional. Bom, melhor... agora,
1: né? É, melhor é. É. hamburgueria artesanal da cidade de Anápolis. Grande abraço, Deivão. Fornece os nossos lanches aqui. Cortinar e Decor, essas cortinas que nós temos aqui é, no estúdio, sensacional. Bacana. O Eliezer com a equipe dele também num pós-serviço. Eu acho legal do Eliezer que não basta, ele não fica satisfeito só de instalar a cortina. Ele gosta de ir lá depois, Júlio, ver como é que né, a cortina está, se você se agradou. E é muito legal a história que ele conta do pastor Tiago, né, que ele instalou a cortina lá. <risos> E aí a molecada do pastor brincando, frau, derrubou a cortina. Ele foi lá, reinstalou a cortina, fez tudo direitinho. jeitinho. Aí eu falei, poxa, mas você fez isso porque é o pastor. Ele falou assim, Alex, não. Meu pós-serviço é muito importante. Eu quero que é o pós-venda é importante. É o diferencial. Né? Agora, olha que legal esse daí, Ju. Oh, ah, olha que imagine. legal. Um grande patrocinador falei, né? esse aqui. Clube de Tiro e o, Goiás. O Clube de Tiro Goiás, cara, você sabia, Pôncio Ailton que está sendo construído aqui em Abadiânia e deve ficar pronta ainda esse mês, é o maior clube de tiro outdoor do estado de Goiás, Júlio. Caraca. Sério? Sério. É, são 13 pistas outdoor. Vai ter lugar para refeição, para você passear, e fazer o lazer família. com a família, família inteira conversando com o pessoal lá e falou assim Alex, pode falar. É o maior clube de tiro outdoor do estado de Goiás que a gente está aprontando aqui em Abadiânia. Inclusive, Júlio, ele falou que você está devendo uma visita para eles tô, lá, tô, né? o Valdivino e tô, o Oribs. E eu falei assim, poxa, mas tem que falar para o Júlio. Ele falou assim, não, fala para o Júlio que quando ele for lá, nós temos um presente especial para ele. Oh, o Oribs tá... é
2: meu amigo. tá gravado é, aqui que é... eles falaram que você tem um presente é, é, é. para você. Tem é, 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 é. é, é um presente é, é. Que tem que lá. eterno. Será que tem pista, vai ter pista de IPSC? <risos> vai, as três pistas provavelmente vai ser voltado para IPSC também. Você nem quer que é isso, você vai ter que explicar para a gente o que é isso. É uma modalidade de tiro. É massa, é massa. Então tá Precisa bom. Aula, Vamos lá.
1: Seguindo aqui... Nós temos a Vicenzo. na Nosso Salve. sempre apoiador. Cara, eu adoro o né? Thiago. Todos nós aqui estamos vestidos de Vicenzo. E, Júlio, você não é diferente, mano. Ah. É isso, hein? Aí. É. Aí sim, hein? Aqui, eu não é muito sei. Muito eu obrigado. não sei. Se vai ser. Eu acho que vai te servir. Ah, com certeza, depois, é olhar, é, depois Pode abrir, pode abrir. Eu falei, eu falei pro Thiago, Thiago, eu, ele é do meu tamanho. Eu acho que vai ser um GG. Porque o cara tá grande, tá malhando, faz crossfit.
0: Entendeu? Ah, é, da galera, é, é da família, da Já faz família. crossfit da a galera família, é diferente. É. Eu não posso falar nada é. do Crossfit. Não, não. Não, não. não. hoje Bota,
1: ninguém, ninguém tá podendo falar nada que do Crossfit isso. aqui. Uau! Isso aí. isso aí. Muito obrigado Vai sair daqui Vichenzai. <risos> <vitizado>. Cara, Vichenza é sensacional. Isso aí. Vale a pena você conhecer a, a loja dele lá. Ele também tem uma, uma consultoria de moda masculina. Que Legal. não tem aqui em Anápolis, pelo menos assim, a gente ficou sabendo, na verdade, que há, há que fazer justiça, a esposa do grande Lúcio Sincero, né, trabalha com consultoria de moda, mas assim, ele lá é específico para homens, cara, vale a pena você dar uma passadinha lá na, na Vicenzo, tá bom? E por último nós temos a Estilo Veículos, a Salve, localizada ali na Avenida professor. Brasil. Pastor Rodrigo, muito obrigado pelo apoio Carros nacionais e importados Sempre de altíssima qualidade Como o Ailton gosta de dizer Com uma grande procedência Comprar é. de olho fechado e tranquilo
0: Beleza? Grande Deponcio Tá contigo, meu querido Hoje eu quero passar as honras para um meu amigo Para eu? AJ é. A AJ? grande ah. pergunta AJ, tá contigo Vai lá, A AJ. grande
3: pergunta Júlio, nós gostamos de começar aqui o nosso programa Fazendo uma pergunta muito interessante Manda é... Quem é o Júlio. Sou eu. <risos> eu
0: matou. sou eu. Sou eu. É, cara, aí, Júlio... Ele matou a pergunta, entendeu? De ah. Matou.
2: Júlio Júlio é um cara, de certa forma... Cara, quem, quem me vê e não, e não conhece, fala... Pô, esses caras cara deve ser ríspido pra caramba tal, né? E não é, é totalmente diferente. E é meu jeito de ser, eu sou mais sério, mais, mais na minha. Sou um cara mais... É, às vezes a pessoa olha e fala, pô, esse cara é agressivo. Não, eu não sou. Sou bem tranquilo, bem na minha, eu sou centrado pra caramba, né? E como todo bom advogado, eu cumulo, né? Estou acumulando aí várias funções, né? Como todo brasileiro, vamos dizer assim. E é isso, cara. Eu, quando eu pego um projeto, eu tento cair de cabeça mesmo e dedicar 100%. Então é praticamente isso, né? Legal. É, sou, extremamente é, ligado a Deus né? e Microempresário, né? tem uma banca de advogados então é isso cara, é o brasileiro comum né? estamos aí na, na pista e ralando igual todo mundo
3: Multifunções, né? Todo brasileiro tem essa capacidade né de exercer. Eu também gosto, eu sou. Eu, é, os caras falam que eu sou empreendedor né, da eu não tinha que tirar
2: eles da cabeça. Ou multiforme. É, mas, mas a verdade, verdade é que a gente cara, é só um bom brasileiro, né, cara? A gente. Eu gosto de desafios, né? Então, é. assim, eu procuro negócios que tenham ligação com, com, com a minha banca de advogados. né uhum, Legal. Então, por exemplo, eu advogo por 12, 13 anos, né? 12 anos, vamos dizer assim. Então, minha banca é uma banca que está em ascensão ainda. A gente tem um, um nicho específico, né? E isso, eu acho que nos traz benefício. Que a gente foca mais e tal. E aí eu vinha... Eu sou adepto já ao mundo do tiro. E abri aí uma, uma, uma assessoria. Né? Um escritório voltado para assessoria bélica. Né? Você esteve lá, você viu. Embora pequeno, né? Eu presto um atendimento personalizado. Eu tenho todos os tipos de arma que você imaginar. Cara. todas as marcas, munições, variedades, etc. Mas esse negócio surgiu de, uma, de um dissabor que eu tive junto ao mercado. Então, cara, a gente é brasileiro. Né? Uhum. Eu sou empreendedor, sim, né? mas eu sempre procuro ligar as coisas. Então, se a minha loja não tivesse link com o escritório talvez eu não teria aberto. Então você advoga
3: nesse segmento
2: de sempre eu, eu advogava nesse nesse segmento, né, já para alguns clubes de tiro, para a federação, para alguns amigos, né. e assim está na minha essência, né. então acho que isso me beneficia junto a bacamart Bacamarte, né, que em breve vai estar tá aqui também. Oh, Bom, é nossa, oh, agora. Oh, Essa legal. notícia é incrível Música aos
0: <risos> meus ouvidos
1: Ô, cara. Júlio, é. cara, assim, eu, eu me sinto muito lisonjeado Eu vou te falar o porquê assim. É, eu sou uma, uma pessoa Eu tenho uma certa Eu não vou dizer aversão Mas eu sou uma pessoa Que tem uma certa dificuldade em discutir política é, Eu também é, eu não sou sério? político Cara, que legal então, esse, Eu não você, sou político Você vai conseguir então me responder hoje Alguns questionamentos <risos> com, com, com a certa transparência Porque eu, eu sei A gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante Eu sei que você é pré-candidato enfim, sim, né? Sim. E eu acho legal a gente trocar essa ideia Principalmente com pessoas acessíveis E quando não se tem esse, esse cunho político Acho que as pessoas são mais sinceras com né? Nesse ponto Então eu estou muito feliz de estar aqui Para a gente falar de um tema tão sensível que é essa questão do armamento, que tem sido muito discutida, e ela é, né, eu estava até conversando com o Pôncio hoje, a gente estava conversando no grupo, ela é politizada, né, existe a galera a favor, existe a galera contra, eu acho que tudo tá chato para caramba o Brasil hoje em dia, porque tudo virou bandeira de alguém para discutir política. né E aí eu queria te perguntar, dentro da minha ignorância, eu gosto sempre de trabalhar dessa forma, assim quando eu não conheço do assunto, mas o da
2: onde vem o que que é a, a Proarmas cara? Cara, a Proarmas é uma associação civil sem fins lucrativos que atua sobre três pilares: cultural, político e judicial. Culturalmente, a gente cria material que desmitifica as falácias trazidas pelos desarmamentistas. Basicamente é isso, tá? A gente fomenta o tiro, né? A gente tem o Proarmas tem cursos, o Proarmas tem copa. Uh, existe a Copa Pro Armas, na onde aquelas pessoas, porque o tiro assim foi muito elitizado, né? E a gente estava naquela pegada assim, caramba, como é que a gente vai furar essa bolha? Beleza, vamos trazer quem não tem condições para dentro do tiro. E assim a gente começou a atuar. Vamos lançar uma Copa Pro Armas de um clube X, cara, quando o clube é elitizado, você esquece, você não consegue com uma Copa Pro Armas lá, porque o tiro em si é muito caro. Então a gente veio com uma proposta de trazer o tiro, por 35 reais o cara faz a inscrição, vai lá, dá 10 tiros e está competindo a nível nacional. Ah, sério? Que
3: 35
2: muito Pronto. Porque se, porque se você vai participar de uma prova de PSC, é mais de 100 reais a inscrição. Você tem que estar tá federado. Então já é mais uma paulada para você se federar. Uhum. É, tem mais anuidade do clube. Claro. né O cara que vai participar de uma Copa Pro, ele tem que estar tá filiado a um clube. Só que... No IPSC logicamente você compete em vários níveis, ou seja, você usa vários armamentos. Então o que é? que é, o que é IPSC? International Practical Shooting alguma coisa. Hum. É, eu, tô, eu tô estafado. Mas é, uma, é uma categoria é uma ou
1: categoria, é uma? É uma categoria,
2: é uma categoria internacional. E o que que acontece no IPSC? Né, você só compete se tiver uma arma boa. É, tem que Isso, ser uma... o esporte uhum. se torna caro. Uhum. Tá e por muitos anos as confeder a, a, a confederação e as federações elitizaram demais o tiro e não deram acesso às pessoas. E o ProArmas veio quebrando isso aí. Então, esse é o ponto cultural. O ponto político entra nós, coordenadores, né, totalmente alinhado com o, o presidente nacional do ProArmas, né, o doutor Marcos Polon, e a gente cria tá ah, legislações, vamos dizer assim, a gente cria, ah, ajuda a criar leis que visam desarticular o desarmamento. Que visam trazer uma segurança jurídica para quem tem arma. Que visam ah, resguardar algumas ah, vamos dizer assim, alguns nichos. Né? Por exemplo, segurança. Segurança não tem direito a pôr de arma. O advogado não tem direito a pôr de arma. Uhum. O pôr de arma é proibido no país. Então a gente articula para que as coisas comecem a acontecer. E judicialmente falando Atuamos aí junto ao STF Em ações que por exemplo é, todo, todo Toda legislação Armamentista Hoje ela é regulamentada por decreto uhum. Olha só a insegurança jurídica Que isso traz né? E não sei se pode falar Mas eu vou falar Se entrar um ladrão de nove dedos aí Numa canetada Ele derruba tudo cara A gente não tem segurança jurídica uhum. Eu não sei se vocês viram o vídeo dele que ele fala assim: se eu entrar no poder, se eu voltar, eles vão ter que devolver as armas. Vou fechar os clubes <risos> eu de tiro. Vou né? fechar os clubes de tiro. só porque ele fala isso. Ele fala isso com propriedade. Ele fez, né? Ele fez em 2005. Ele promulgou a lei. 2005 no referendo, né? 2003. 2003. 2003 foi o desarmamento. Não, no apagar foi... das luzes de 2003, tá? E ele sancionou a lei 10.826, uhum. tá? Com dinheiro mensalão. Uhum. Tá? E essa lei não foi feita para desarmar bandido O Márcio Tomás Basso Que foi, era o ministro da justiça na época Deixou isso bem claro E é óbvio que não Quando ele fala que eles vão ter que devolver as armas É porque hoje nós não temos o direito de propriedade da arma
3: uhum. Como assim? É uma
2: mera concessão do Estado uhum. é. é igual o porte de armas Eu tenho o porte de armas Mas para perder é isso aqui Basta eu andar fora da linha mas aí, aí eu acho legal, eu achei que a gente tinha que falar desse assunto um pouco mais lá na frente, mas você é. já chegou... Não, dando... mas a gente, a gente retoma, os três pilares do, do Proemos é isso, mas basicamente ele, isso.
1: Mas você já chegou dando na canela, eu não posso deixar passar o, o, <risos> o assunto. O que, que acontece? É, a gente tem então duas, duas frentes, a galera que busca né, o direito vou chamar de direito, me corrija se eu estiver errado Tranquilo. É, o direito de ter uma arma, eu não vou falar nesse momento de posse ou porte, depois a gente conversa sobre isso, tá. mas é o direito de você ter uma arma, você tem essa galera e tem o pessoal que defende o, é, desarmar a população eu posso dizer, eu estaria errado ao afirmar, Júlio, que essa galera que defende desarmar a população é uma é uma é Política de esquerda é, representa hoje a nossa classe da esquerda, quem visa ou quem procura desarmar a população.
0: A quem interessa. Né? A quem
1: interessa isso. É. Eu, eu vou te falar até por quê. Porque você assim, vai ler, você vai pesquisar, enfim, é óbvio que existem muitas teorias, das, da, teorias da conspiração, mas você está no meio, você deve ter essa informação um pouco mais concreta. É, muito se discute assim a questão da esquerda e um a volta da esquerda ao poder e um futuro futuro implantação do comunismo no Brasil será que
2: desarmar a população isso faz parte de um projeto futuro sempre fez né e aí eu te respondo de uma maneira muito direta toda ditadura toda toda ditadura é precedida pelo desarmamento esquece se você quer é, que um déspota, que um tirano chegue ao poder, é só você fomentar o desarmamento. Né? E a gente vive isso hoje no país. O microdesarmamento, aumento de impostos, monopólio, não se deixa nenhuma outra empresa entrar, entendeu? Escassez de munição. Por aí vai. Tudo isso faz parte do micro-desarmamento. Né? E é complicado, cara. Para mim não existe direito ou esquerda. Existe quem, quem quer a arma e quem não quer. Agora, amigão, se você não quer, beleza. Não venha tirar o meu direito. O que está em jogo é o direito à vida. E o direito à vida, ele é garantido pela Constituição? Não. O direito à vida é um direito natural. Ele já existia antes da Constituição. A Constituição só salvaguardou salvar, salvar, isso. Entendeu? Uhum. Então a gente tem que entender isso. Agora, os números mostram que o armamento civil, tá? E isso é é, científico, é técnico, que o armamento civil traz segurança para um país. Inclusive resguarda a soberania de um país. Ou não. Basta olhar para a Ucrânia. Eu ia falar essa coisa. Né? Se você, historicamente, pega a Venezuela, foi desarmada. Cuba foi desarmada. Chile se ferrou. Colômbia se ferrou. E vocês viram o discurso do, do, do presidente colombiano? Uhum. Como que eles são? Desculpa, o cara é boçal. Uhum. Ele simplesmente virou e falou, olha, as armas vão parar de atirar. Que legal. E ele pegou um objeto inanimado e deu vida pra arma. As armas atiram agora. <risos> e no mesmo discurso ele disse que aqueles que estão presos terão um tratamento digno. Os caras que estavam usando a arma, é óbvio. Né? Então a gente não consegue entender, cara, uhum. aonde chega a sede para o poder. Então, assim, quer, fixe, quer se tornar vulnerável? Quer deixar a nação vulnerável? É só desarmar a população. E daqui a pouco... Daqui a pouco, não, já somos a única resistência da América Latina. Ou não. E quando o, o, o chefe do executivo diz o seguinte, olha, povo armado jamais será escravizado. Cara, Colômbia tem FARC. Todo mundo sabe o que é. Uhum. Venezuela está aparelhada. Os caras estão bem armados. E os caras do mal. É. entendeu? Daqui a pouco, se eles estalarem o dedo, eles vão querer invadir aqui. E aí? O povo está desarmado. Segurança pública está socateada E a gente está totalmente vulnerável.
3: É. Júlio, isso faz sentido. Até a fala do, do Alex faz sentido. Porque eu me lembro. Eu me lembro é, do referendo de 2005. Né? Teve o estatuto. Depois veio a votação. né? E eu me lembro que... Naquele, naquele momento, meu pai tinha até uma carabina que ficava atrás da porta lá da, da sala de casa. E eu me recordo que houve uma votação e o povo decidiu por não. Mais de
2: 64% da população. Não proibiu, né? Não, não, é, não, proibir. Ao estatuto, tá. não ao estatuto. Não ao estatuto. E é. no claro entanto, só. foi colocado goela abaixo e tá. a população foi desarmada. Não existe estatuto de desarmamento, tá? Estatuto de desarmamento é, é, é um termo uhum. que é usado, tá? porque eles acreditavam tanto que o referendo ia dar certo que eles usaram o termo, né, esse termo vulgar. A Lei 10.826 nada mais é que é uma lei de controle de armas. Uhum. Só que tem um probleminha aí. Quando se cria requisitos igual a, a, a Lei 10.826 traz, que são requisitos pesadíssimos, você tira o acesso às armas do cidadão de bem. E essa legislação, poucas pessoas sabem, ela foi espelhada na legislação nazista. Sabia. Sim.
3: É. Se não me engano, Sim. acho que teve um outro deputado, em 90 e pouco, se não me engano, que, que, que colocou o primeiro estatuto. 91. A primeira lei, né? Que disse que não podia nem, não. nem policial, a paisana podia andar armado nessa primeira sugestão não, mas, aí de Mas
1: protege, essa questão aí do nazismo, eu não sabia, não, hein?
2: É, quando se cria requisitos, muitos requisitos, igual a nossa lei é. E os requisitos são severos, pesados. Tem gente que não consegue adquirir. Qual que é o reflexo disso? O marginal ele está às margens da lei. Ele não vai cumprir aquilo. Então você enfraquece o cidadão de bem. Eu costumo dizer que essa lei é a lei mais genocida da história do país. Até 97, quando o Fernando Henrique trouxe a, a primeira legislação acerca da, de, de armas de fogo... Não era crime você portar uma arma e sequer efetuar um disparo em, em via pública. Era tão somente uma contravenção penal. Uhum, uhum. Ele criminalizou isso. E de lá para cá, bem antes, mas eu vou usar o, como corte em 1997, a mídia vem demonizando as armas, enfraquecendo a, a, a população, desencorajando a população de ter arma. Armas matam, carro passa tirando. Eles pegam o objeto e dão, dão vida. O objeto animado começa a dar vida. E começa a criar narrativas. Olha, a chance de você ser morto num assalto se você estiver armado é de quase 100%. E isso e aquilo. E começa a, 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 a formatar as pessoas. Né? E, e, e trazer pânico. Né? Porra, armas matam. Né? Se tiver arma, nossa, vai ter bang-bang na rua. Não, meu amigo, não vai. Não vai. Basta você olhar para o Texas, o estado mais bem armado dos Estados Unidos. Ah, mas lá os caras entram no, no, no cinema, entram em igreja e atira e tal. Beleza, você nunca vai ouvir dizer que o cara sacou uma arma num trânsito, num, um sinaleiro desceu do carro e começou a atirar contra terceiros. Porque ali ele sabe que tem vários armados ao redor dele. Então o que, é que ele escolhe fazer? Ele vai para os denominados gun-free zones que é onde ah, você não pode portar consigo a sua arma de fogo. tá? E existe uma história verídica, onde o cara tinha um cinema a dois quilômetros da sua casa, só que aquela bandeira de cinema permitia o cidadão entrar armado. Hum. Ele viajou 20 quilômetros, entrou numa bandeira, no Cinemark e fez algumas vítimas. Então, hum. o, que, o, o que isso nos traz de lição? O armamento salva vida ou não? É óbvio. É o que a gente chama de poder de dissuação. Uhum. O camarada entre roubar e furtar, se ele imaginar que ele pode ter uma arma, ele fala, opa, não vou. Eu vou furtar, não vou roubar. Você entendeu? É,
3: dentro desse argumento aí que você está traçando, como é que fica essa questão, que é um argumento, inclusive, dessa bancada desarmamentista, né? de que é, a arma do cidadão de bem vai parar na mão do bandido? E ah. é por isso que não pode ter arma, né? É uma justificativa que eles usam também.
2: Pois é. é não é verdade, né? Não. Vamos lá. Por que, que as armas no Paraguai não é um problema? Porque lá é legal. Tá, mas por que quando atravessa a fronteira o problema acontece? O problema é do Estado, que não consegue
1: controlar... É. Regular a entrada desse armamento ou fiscalizar Nossa, a entrada. São 16,
2: 16 mil quilômetros de fronteira. Fronteira, fronteira seca. falando é. de fronteira seca. Fora, exatamente. Ninguém consegue fechar isso. Mas eu vou explicar, tecnicamente. O Paraguai, a, as armas no Paraguai são liberadas. Liberada mesmo. Liberada. Vem, no, vem no Picolé lá. Não, Picolé é, vem, vem um. Quem foi conhece? Sabe como é, exatamente. O IDH deles é mais baixo que o nosso índice de, de desenvolvimento humano. O índice de e pobreza
3: no... também é maior.
2: O índice de pobreza também é maior. Ótimo. Então vamos lá. Por que que, eu repito, por que que lá essas armas não são problema e quando vem para cá esse problema acontece? Por conta da criminalidade. O a, problema ONU, não tá a, arma ONU, a ONU considera como um país seguro aquele que apresenta uma taxa de mortes de 10, 10 mortes a cada 100 mil habitantes.
3: Nossa! Para... Três vezes mais.
2: Aqui, aqui, aqui bateu 32, 33 Nossa. mortes Caramba. por 100 mil habitantes. Chegamos a mais de 63 Exato. mil mortes por ano. Na história do em 10 anos de guerra do Vietnã, onde os, os americanos foram praticamente massacrados, não morreu essa quantidade de soldados. Ou seja, vivemos ou não em uma guerra. Mas não é só isso. Aqui, e, e no Paraguai no Paraguai, você tem o, na razão de seis ou sete mortes talvez no máximo por 100 mil habitantes. Então o problema aqui é a criminalidade, o problema aqui é a legislação, o problema aqui são os políticos, o problema aqui é o ativismo judicial o ativismo político a bandidolatria esse é o problema, entendeu? Existe uma diferença muito grande quando eles trazem dados, esses dados falaciosos eles falam, olha Uh, desses 63 mil 63 mil mortos há tá 70%, mais 70% é por por arma de fogo quantas dessas armas são legais por que, que eles não apresentam esses dados hum. arma do, do bem ou do mal né? eles não apresentam esses dados e da onde a gente extrai isso de 2016 a 2018 foram apreendidas mais de 50 mil armas do Rio de Janeiro 11 eram registradas.
1: Caramba.
2: 4 foram prendidas porque estava com registro vencido. Olha só. Coloque isso. Dá 0,00 some algum por cento. Uhum. restante é tudo arma que entrou no Brasil de forma irregular. Ponto. Né? Ponto. Outra coisa. Não se tem uma base de dados que nos traz a verdadeira uhum. a, o, o, tipo assim, o verdadeiro intuito da arma de fogo na, na mão do cidadão de Bem quando você consegue repelir um crime você não vai na delegacia falar olha, doutor, eu sentei o aço no vagabundo ali tá? e impediu o crime. Por quê? Porque o delegado vai falar ah, amigão, dispara via, via pública. pública tá preso, dá sua arma aqui, ela vai para vai perícia. Então não se tem esses dados, entendeu? Então o que se tem é o seguinte, ó, aquele ali reagiu, morreu tá vendo? E a mídia cai matando. Cai né? matando, exatamente. Então, cara, a gente tem que Uh, visualizar isso. A gente tem que ter noção disso. Só que a mídia nunca vai divulgar isso. E, né? eu até Nunca que, vai divulgar pode, isso. Pode falar, pode. Posso
0: fazer a pergunta? É, olha só, até baseado em tudo que foi falado aqui, o Alex disse algo que é é real, né? A, a chatice da, da polarização política. T acho que todo mundo percebe, até quem é do meio político, até quem briga pela política percebe que é chato mesmo o assunto. E, e entrando nessa questão da polarização, no, no assunto que foi falado aqui sobre o projeto de poder né, da esquerda no, no país e, e a quem interessam esses assuntos é, eu eu começo a olhar muito isso na perspectiva da janela de Overton né assim para quem não sabe o que é a janela de Overton é basicamente um uma espécie de termômetro né desse cara que chamado Overton que ele entendeu como funciona a opinião pública né então ela é usada para medir a questão da opinião pública né ou para manipular também a opinião pública né então você tem uma pauta que ela é totalmente inaceitável em dado momento e se começa um processo de narrativa, de mídia em cima daquilo até que ela deixa de ser totalmente inaceitável para se tornar aceitável, mas com ressalvas. né? E mais um bombardeio de mídia, narrativa, isso bilionários investindo em, em folhetim, em, em politicagem, enfim. Até que aquilo passa a ser aceitável e daqui a pouco... Quando você não aceita aquela determinada pauta, você já é um cara totalmente né, elevado ao quadrado na ignorância. Então, partindo desse pressuposto, de tudo aquilo que tem acontecido com a pauta do desarmamento no país, eu queria te fazer uma pergunta. Né? O ProArmas, por exemplo, que é o movimento do qual você coordena, faz parte, ele tem três pilares. Você falou, tem o político, né? se eu não me engano o jurídico e o cultural. Qual dessas, desses três pilares tem sido mais atacados por esse projeto desarmamentista? Qual, qual que é aquele mais difícil de defender ou, ou qual que tem so, sofrido mais ataques? Assim?
2: Todos eles. O cultural é muito difícil porque o brasileiro está formatado. Quando eu digo que o programa chegou para resgatar a cultura, tem gente que torce o nariz. Meu amiga, a primeira medalha de ouro do Brasil, nas Olimpíadas, foi trazido pelo Guilherme Paraense. Tiro,
0: Tiro esportivo.
2: Só tiro. O político, a gente não consegue avançar a pauta desarmamentista, não dá quórum. A gente está defendendo a PL 3723, vocês acompanhem no meu Instagram, vocês vão ver que eu transitei nos corredores do Senado, e é um absurdo o que eles fazem. Teve gabinete que eu cheguei, ainda bem que a gente tem uma militância forte. Teve gabinete que a gente chegava para despachar com o um senador, o camarada olhou assim e falou, esse projeto é aquele das armas lá, né? <risos> E não me atendeu, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O interessante é que o presidente, no dia do, do estava no plenário, eu fui impedido de entrar no plenário e ele foi expulso do plenário. Caramba. Mas o pessoal que fomenta o desarmamento estava lá. Então, olha a dificuldade. No âmbito cultural, porque a grande mídia nunca vai dizer a realidade. No âmbito político, porque eles não dão espaço. No âmbito judicial, pode falar? Porque a porra toda está aparelhada. É. De cima não, e embaixo. Júlio, você falou um negócio aí que eu fiquei pensando. E Por... outra coisa. Poucas pessoas sabem, quando a gente chama as pessoas para ir ao encontro, que a gente faz todo ano, tem gente que não vai. E o país está isso aqui para ruir. Uhum. Né? Já existe uma, 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 uma briga velada entre os poderes.
3: É, veja se faz sentido essa, essa minha é, essa minha questão porque olha só quem legisla são aqueles que não precisam de de alguma forma de tanta defesa né porque o as grandes autoridades se elas quiserem comprar um carro blindado elas compram provavelmente devem morar num condomínio que é cercado por uma por uma instituição que não importa a arma, né? Armas para tem... mim para você não. Não faz sentido isso? Segurança para mim. Quem me é quem
0: menos precisa. Teve aí. uma cena recente do, do, do Lula passando e aí os caras defendendo ele com um fuzil e, e, e ah, foi, e foi na treinador. semana que ele defendeu é, essa questão do desarmamento, não foi? Foi,
2: foi. Quando ele falou que ia fechar os clubes. Na
0: mas mas assim,
1: de forma, de forma bem, bem objetiva, assim, como se eu fosse uma criança de seis anos. Por que defender... O desarmamento da população. Ou desarmar a população?
2: Projeto de poder.
1: Pode, podemos Projeto, resumir
2: nisso. Ué, mas é, é óbvio? É óbvio. É óbvio. Qual a chance de reação você teria contra mim aqui agora? Zero. Então pronto. Vocês são três, se eu sacar uma arma, tiro aí. Eu não é tenho peito de ferro. De ferro. É, 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 como não, diz lá na quebrada, né? Que você não tem peito de ferro. É exatamente não. isso que eles querem. Eles politizam, demonizam as armas de fogo. Por exemplo, eles começam a criar recursos. né? Feminicídio. Medida protetiva. Ah, beleza. O que, que adianta uma medida protetiva? Amigo? Zero. Eu vou arrancar a medida... A, Zero. A mulher vai arrancar Zero. a medida protetiva do bolso e fala, não chega perto Zero. não, que eu tô eu sou protegido prova aqui. De bala. Eu tô à prova de bala. Eu, não,
1: como professor, eu sou contrário pra caramba a essa lei do feminicídio, que ela prejudica mais do que ela do que ela protege a mulher? Tudo
2: cara. que se cria. Por que, Alex? Já, 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 já
1: existe o dispositivo já legal de matar alguém. E não
3: cumpre-se. aí, E não cumpre. Tá aí, e não cumpre
1: Porque você, o Estado ele não consegue proteger a mulher na garantia da medida protetiva, cara. Tem hum. situações de mulheres que são agredidas e o cara mora na mesma Várias rua vezes. dela. Ou, ou, o trabalho da mulher é na rua que o cara mora. Uhum. E o Estado ele não consegue proteger a mulher. Hum. E aí. É, verdade.
2: é o seguinte: o que, que acontece com o Estado, tá? Quando vai ser. Falar de armamento Os desarmamentistas dizem o seguinte Não, mas esse problema é da segurança pública Não, não é da segurança uhum. pública tá? Não é dado a segurança pública A sua proteção individual A segurança pública é dado A função da, da, da Vamos dizer assim Da proteção do coletivo Da, da, da preservação da ordem pública
0: O das leis né,
2: também Não, preservação da ordem pública É isso que está na constituição Se abrir o artigo 144 que é isso preservação da ordem pública. Uhum. Então vem cá, se o Estado não é onipresente, não é onisciente, e meu direito à vida? Meu direito à propriedade? E o direito de defender os meus? É. Não existe? E... Meu amigão, se você, Estado, é ineficaz, não venha me tolher do meu direito.
1: É Isso aí é uma fala que eu vi, da galera que defende a, o desarmamento, que fala o seguinte, pô, mas se o Estado permitir que a população se arme, é, é como se ele estivesse declarando de forma expressa a, a ineficácia dele em proteger o seu cidadão. Mas já foi declarado aí. É. é, mas, é, mas a, a fala é essa, que o Estado ele não pode falar aí, população se arme, <risos> porque. Eu é, tô falando que o assim, Júlio veio, eu fui ler, eu fui, fui, né, fui correr atrás, Eu me inteira dos só. É. é, foi, pô. E é eu, falei, eu
2: falei que, o, que, o, que, o, que a lei de controle de armas, o estatuto do desarmamento, é a lei mais genocida que o país já teve. Por quê? Ah, porque ela tira a chance do pai de família se defender, uhum. de uma mulher se defender contra, contra uma agressão e etc. Porque são tantos requisitos que não é como a, os desarmamentistas pregam. Né? Uhum. Você vai comprar um pão e fala, não, me dá o troco de munição aí. Não é assim, <risos> meu amigo. Os requisitos são severos, a gente já falou isso. Uhum. Agora, para todo mal existe um bem. Os números de 2003 para cá demonstram que a flexibilização do armamento trazido de 2017 para cá reduziu em mais de 33% Nossa, os homicídios. O número, o número alto. É, então, em 2017 experimentamos mais de 60 mil mortes por ano. Uhum. Ok. Experimentamos agora 40 mil. Em 2020, 2021.
1: É, eu li, só que é o seguinte: eu, até, eu tenho Redução até, de 33%. Eu tenho até anotado isso aqui mesmo, e assim, fui, fui conversar com alguns, alguns amigos meus, e aí fui questionar, me inteirar, né, sobre a, a veracidade desses números, né? E ele, assim, existe uma. É, creditam essa redução, a, por exemplo, a pandemia. Né, em que, poxa, naturalmente nós deixamos de circular mais. Aí o bandido deixou de
2: circular, é. com certeza. Ele é.
1: respeitou, ele guardou a quarentena. Pô, e tem todo que... mundo morreu
3: sem <risos> covid também. Ninguém morreu mais é. se não fosse de covid.
1: Mas que eu sei que eles usavam né, para tampar o rosto. Eu é, sempre uso. Então, usa, é, teve a quarentena, mas eu também vi. É, eles, eles, não, eles não concordam muito com, a, com, com esses números. E, mas tem uma situação interessante. No início do ano, eu estava
2: vendo um, um podcast... Mas, mas não tem que concordar São números e esses números não, São mas trazidos ele, é,
1: pelo DataSus ele, ele questiona, Eles questionam o número E tem um, tem um ponto interessante Desses números, que não, foi, não, não foram Só eles que me trouxeram esse assunto No início do ano eu estava ouvindo Um podcast lá no, no, no Achismo, inclusive Que era uma pessoa especialista no PCC E aí é, Parte dessa redução Dos números, os caras acreditam também Essas facções, seguinte sentido que hoje, por exemplo, nos grandes centros, vou citar São Paulo, é, o PCC ele detém o poder de falar quem vive e quem morre. Não é mais aquela loucura desenfreada, pô, tu mora ali na quebrada, tu me desrespeitou, mexeu com a minha mulher, vou te passar. Existe lá como se fosse o síndico do bairro, do PCC, que é ele que tem que autorizar a morte. E muitos das, né, dos defensores ou dos críticos ou dos contestadores enfim, desses números dizem que boa parte da redução dos
2: homicídios se deu por conta profissionalização da, da humanidade exatamente, Isso não existe gente. Exatamente. não existe, não existe, vem cá vou trazer um outro dado tem gente que fala, não, porque a segurança pública está mais efetiva não, em Goiás não está, a gente está com 56% de déficit Existe uma lei que trouxe o mínimo de, de, de efetivo em 2012 e a gente está com 56% de déficit hoje. Então, cara, não houve investimento na segurança pública. Houve hum. o quê? A flexibilização, a maior circulação de armas de fogo no país e o que se chama de poder de dissuação. E o, o cara não
1: vai. E o fato dos policiais em São Paulo, por exemplo, alguns batalhões em São Paulo que... É, utilizam câmeras no, nos uniformes. Também há números, de novo, estou trazendo aí informações que foram passadas, de que em determinados batalhões, se eu não me engano agora, se não me falha a memória, houve uma diminuição de 80% no, no confronto entre a PM e os, e os bandidos, né houve uma diminuição, salvo engano, de 80% é, de morte por conta da câmera que foi instalada no no uniforme dos policiais. Tá, o que, que eles estão querendo dizer com isso? Estão questionando os números, que esses números não são creditados exclusivamente ao fato da população ter tido mais acesso a
2: armamento. Tá vendo que eu falo o que, que é idolatria? <risos> cara, você tá impedindo o policial de agir. O policial tá que dá um tiro
0: no Brasil hoje, ele tá muito ferrado. Né? Não, mas é difícil. Cara,
2: aqui é difícil. Tá, eu tenho tá, muitos alunos é, que são policiais, tá, é complicado. Tá aí a idolatria, O cara não pode reagir à altura. E outra coisa, ali não é o Estado mais. Quando ele está tomando tiro, é ele, amigo. É legítima uhum. defesa. Pô, é o direito à vida. O que a gente tem que separar e parar com essa balela, toda vez que se leva um projeto de lei para a Câmara, para o Senado, os caras, não, o que tem que discutir. Cara, já foi mais que discutido, já foi mais que provado. Teve o um referendo em 2005. A bandeira do chefe do executivo foi essa. O cara levou com mais de 60% de, 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 de votação, né? E simplesmente eles ignoram esses fatos, né? Ignoram. Isso é um tremendo absurdo. Um eu, tremendo eu, queria, absurdo. eu queria trazer um, um, uma questão técnica.
1: Eu, é curiosidade mesmo, cara. Não sou muito curioso e eu nunca tive ninguém para me falar sobre isso. Mas eu gosto muito de filme, acho que todo mundo aqui assiste filme. E a maioria dos nossos filmes aqui que consumimos são filmes americanos, né? e é muito comum, obviamente, a gente ver a mulher, né, o cidadão de bem americano, tendo a sua arma em casa estava até conversando com um amigo meu hoje eu falo, cara, é raro a gente ver a gente vê muito em filme, né? mas bandido americano entrar numa residência ele sabe o que, que provavelmente ele vai encontrar não, independentemente ele... do estado, Texas então ele tem certeza né, do que ele vai achar ele vai achar ali, porque a probabilidade dele encontrar um cidadão armado é, é, é muito tranquila, mas eu, eu sempre fui um pouco crítico, Júlio essa questão, eu não sou contra Armar a população. Eu sempre fui crítico é, Nós tivemos aqui Até, até o episódio está no ar Um grande amigo meu, Dr. Jordão Eu sou muito cético em algumas coisas E eu não sei se é complexo de vira-lata não, não, não tem problema nenhum em dizer isso É <risos> Já, tá... Já, tá... Já
0: é senti tá... o drama ali
1: Mas assim, cara é, Existe uma diferença é, Da população americana Para a população
2: brasileira no questão de preparo para ter um armamento? Não, não existe. A diferença lá é que o país é livre. Existe a segunda emenda que resguarda para todo cidadão ali a posse e o porte. Para se defender do quê? Da tirania do Estado, concorda? Uhum. Só que lá é o seguinte, você vai na loja de armas, você compra a sua arma, você compra a sua munição uhum. a preços acessíveis e não precisa estar tá pedindo permissão do Estado para ir treinar. Aqui não, você compra... Você, pega, mesmo você passa por um processo muito burocrático né? psicotécnico, exame psicotécnico depois você faz o exame de tiro depois você apresenta quatro ou cinco certidões é, criminal eleitoral, da justiça federal da justiça militar, etc E tal. você tem que provar a ocupação lícita porque uma mera declaração não serve tá? o imposto de renda não serve a ocupação tem que ser lícita tá? depois disso tudo, você senta a bunda na cadeira espera uns 60 dias para ter seu registro deferido para ter a autorização de compra deferida. Aqui não, até que aqui em Anápolis é muito rápido. Tá? O pessoal que está aí é muito eficiente. Mas em outros lugares é isso. Então já, já se foram 30, 60 dias. Daí você vai na loja, compra a sua arma, paga um preço exorbitante, uhum. né? Porque afinal, 25% é ICMS, para cada mil reais gastos em armas, em arma 250 fica para o Estado. Uhum. 45% de IPI. E aí vem PIS, COFINS, para terminar de ferrar, então mais de 70%. Por cento de PI? Sim, mais de 70% aí né é do, do Estado. Perfeito, comprou sua arma, ótimo, posso levar para casa? Não, meu amigo, agora você vai entregar a nota fiscal lá na Polícia Federal, vai esperar mais uns 30, 60 dias e vai sair seu registro. Quando seu registro sair, vai sair com a guia de trânsito, tá e você tem um dia para levar lá para casa. Alguns lugares deferem 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, enfim. É mais ou menos isso. Aí o cara leva ela para casa. Ótimo. Ah, eu vou treinar. Então, agora você vai lá na Polícia Federal, tá? Você vai pedir uma guia com 10 dias de antecedência. E aí você vai provar para onde você vai levar essa arma. Estande. Tem que ter alvará de funcionamento, tem que ter o CR do exército, tá? Tem que estar apto. E aí eu vou te dar uma guia de um dia, tá bom? Só que é o seguinte, você só pode comprar 300 munições por ano, tá? Então você não atira muito, não. E aí, e aí, meu amigo? Um dia de... <risos> é óbvio que o americano ele tá mais preparado, a questão é essa. Porque ele vai ali, ele compra a sua arma, daí cinco dias ele vai lá, pega, ele compra a quantidade de munição que ele quer e ele vai treinar. Uhum. Ele transporta a sua arma desmuniciada sem pedir licença para o Estado. É isso que acontece. Tenho certeza, todos nós aqui somos preparados para ter uma arma. Né? O que falta é o preparo. Preparo que eu digo de empunhar a arma, de atirar, de ter o domínio daquilo que você tem na mão.
1: É, Essa é a eu, questão. Eu, eu tenho um amigo meu, estava até conversando com ele hoje. Eu estava pegando o pé dele, que eu tenho certeza que se ele precisar usar, ele não vai conseguir. Tenho eu, certeza. Esse é o maior perigo. Eu tenho certeza. É. E até porque eu vi uma fala sua, o seguinte: Ah, mas <risos> você falando com um cara assim, o pessoal não leu o manual da arma. Não, não é. tô falando sério, é o personagem. cara não sabe nem o lubrifica. Então, aí, aí é um ponto. Tem, aí eu, eu consegui entender a relação que você criou, porque o americano ele tem tanta intimidade com a arma, ele faz tudo, né? Que para ele é normal, né? Desde o do treinar, Ou manusear na casa dele, ele sabe tranquilamente o que, é que ele pode fazer com aquilo. Agora, diante dessa quantidade de restrições que nós temos no Brasil, eu tô falando sério mesmo. É, esse amigo meu, acho que a última vez que ele deu um tiro Deve ter quase um
2: ano ou mais. O cara não sabe nem se a arma é, funciona. Até mesmo porque é muito caro, né? Alex, eu Agora... acho que
0: essa pauta ela não passa só na questão do, do, do armamento civil, né? Mas eu acho que a, a própria polícia, né? A gente vê que se investe muito em viaturas, por exemplo, quando vai falar de segurança pública, se compra viatura. E aí uhum. eu queria que você pudesse até acrescentar alguma coisa nesse sentido. Mas parece, parece que se vê pouco investimento em treinamento do policial. Eles,
1: Eles dão 50 pra... tiro por ano. Não, mas isso é aí eu ia falar: ué, tem um. Tem lá, lá na nossa. É. A gente convive com pessoas lá que falam que a gente no clube de tiro dá mais tiro do que ele na polícia.
2: Exato. Com certeza. É. O que é um absurdo, né? Agora o que eu fico indignado é o seguinte: para bancar munição, treinamento e outra coisa, o policial, ele é policial a qualquer momento. Tá? Eu sou a favor da polícia militar, nossa gloriosa sempre, polícia militar. Sempre, sempre. Os caras são aguerridos, cara. Sempre,
1: cara. Sempre.
2: Agora, armamento. Sucateado. Agora não, tá, tá vindo novas pistolas, tá? mas você vê muita gente com pt 100 ainda. Tá?
3: Teve até um caso esse tempo atrás, de uma que disparou aí, né? O que eu, eu acho, acho absurdo, absurdo é o seguinte: disso, eles no não investem
2: no, no, no profissional. O profissional ele é profissional fardado ou não, tô falando da, uh -huh. da polícia militar. Fora de serviço. Eles não dão um coldre pro cara. Um coldre à altura. A gente vê, às vezes, policiais com coldre totalmente inadequado. Se, lado, se né? o cara for correr, o, o, a pistola provavelmente vai cair. Uhum. Você entendeu? Os caras não têm respaldo, cara. Uhum. Não tem respaldo. o que eu acho absurdo é o seguinte. 300 reais de indenização por arma prendida. E o Estado não separa o que é arma legal e o que é arma ilegal. Tá aí o que é o microdesarmamento. Uhum. Tá fomentando tirar da mão Sim. do cidadão de bem aquela arma. Engraçado uhum. que com droga eles não fazem isso mais, né? Existe uma corrente aí Para descriminalizar as drogas.
1: Cara, mas tem essa, tem um, né? um caso. Se o
2: cara é pego com a trouxinha, tchau. É. Não vou levar porque eu sei que não dá nada e tal. E um, o
1: cidadão de tem, bem só. Tem um caso muito emblemático que eu conto os meus alunos. É, acho, que, cara, acho que 2000 e, Acho que foi 2010, eu não me recordo agora o ano. Uma senhora, viúva, o marido faleceu e tinha uma arma Deixou a arma lá Ela não inventariou, não devolveu, não fez nada não Sabia que tinha arma lá o vagabundo entrou na casa dela, morava num apartamento Depois Pode pesquisar no Google Morava num apartamento O cara escalou o apartamento Entrou na casa dela E ela muito tranquila, o cara entrou Ele deixou, ela deixou tudo Só que ela deu um jeitinho, foi lá e pegou a arma E pau, passou o vagabundo o... Ela foi reconhecida né, que ela agiu em legítima defesa Só que ela foi processada Pela Posse ilegal da arma de fogo E aí chegou no STF Pode pesquisar depois O Ricardo chegou no STF E aí eu não me lembro o ministro, não sei, não sei se foi o Fux Não me recordo Que Ele falou assim, pô gente, eu achei até interessante Eu cito isso como exemplo é, Se ela não tivesse essa arma, ia fazer o quê? Ela ia morrer? Então, por mais que Naquele momento ela fosse uma arma legal, mas foi o um meio utilizado para o exercício da legítima defesa. Uhum. Cara, é um absurdo. Porque você vai prender alguém ou punir alguém por ter salvado a própria vida, coisa que o Estado só ia chegar o quê? Depois? Se ela tivesse é. morrido? Uhum. Só para preencher o formulário. Só para... É, tadinha lá. O vagabundo entrou, matou a senhora tal. Cara, é um absurdo isso,
3: cara.
1: É. Né? E é o que o Júlio está falando. Você está tirando a arma do cidadão de bem, sendo obrigado a ter, tem se você quiser mas aí também existe uma falha do Estado do que é o indivíduo que ele faz o mau uso desse poder que foi dado a
0: ele eu acrescentaria aqui Alex que caso esse bandido né, ele fosse punido com a prisão o assistencialismo do governo não ia para a família da vítima mas para a família do bandido exatamente isso é muito importante falar é.
3: Sabe o que é? O Alex falou sobre a questão do complexo de viralato, né? Não dá para comparar, é, comparar a população americana com o Brasil e co colocar eles não, num patamar gente, mais alto,
2: né? A gente tem capacidade. É, é, mas, mas a minha tá
3: pergunta. pergunta é: tudo bem, a gente não. É, comparar com os Estados Unidos o agora, né? talvez não faz sentido, mas e comparar a maturidade hoje da sociedade perante tudo que nós já passamos nesses 20 anos aí, e a maturidade da sociedade na nossa época. Porque na minha época era comum, era comum. Minha tia tinha 38 lá no guarda-roupa dela, a gente dava tiro de 22 lá no meio do mato. <risos> e, então era uma coisa comum. eu meu tia andava com 38 bar do banco do carro. Hoje não, né? Hoje nós já fomos, de alguma forma, doutrinados E dá para comparar? Será que nós temos hoje um preparo como antigamente, há 20 anos atrás, será que dá para colocar a mão, a, a arma na mão de um, de, do cidadão hoje e ter essa mesma tranquilidade
2: ou não? Olha, a gente não consegue mensurar isso. Mas a gente tem que fazer isso. E é um preço que a gente vai pagar. Se a gente quer um país livre, se a gente quer viver num país livre, a gente vai ter que enfrentar isso. Eu costumo dizer o seguinte: qual é o problema de armar a população? Ah, vai ter bang bang. aí, você tem faca na sua casa? Tenho. Um sai esfaqueando o outro lá. Então, por que as armas vão sair atirando nos outros? Esquece. Esquece. E se tiver um doido que vai sair atirando em alguém, vai ter um cidadão de bem para bater o cara. Porque é o seguinte, a gente tem que distinguir o que é criminalidade tá de, 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 de vamos dizer assim, crime de... Eu tô, 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 tô estafado e estou lento. <risos> Mas vamos lá. Uma coisa é você usar de violência, outra coisa é você usar de criminalidade. né? É, eu estou legalmente amparado quando eu uso de violência para repelir uma injusta agressão.
1: Certo. Concorda? A gente com uhum. defesa.
2: Ótimo. Agora, a criminalidade não merece respaldo. Então, se você vem de lá para cá com a criminalidade, eu vou usar de violência para te repelir. Uhum. E a gente tem que distinguir isso. Mas não. Eles colocam tudo no mesmo bolo. A violência gera não violência? É por aí. Ah, a crime... Violência gera violência? A criminalidade pode ser que gera violência. né? Porque uhum. eu vou usar da violência para repelir uma injusta agressão, com certeza. Não uhum. vou. E outra. É, lógico que existem... Ah, o cara vai te assaltar, você vai reagir, vai morrer. É o preço que você vai pagar, meu amigo. Morrer o preço da arma? liberdade é isso. Você tá, tá morrendo gente de todo jeito. Uhum. Sexta-feira passada eu fiz um vídeo aqui no, no Instagram, eu parei o carro, estava chegando em Brasília, eu parei o carro e fiquei indignado. Um senhor de 59 anos, um homem de 59 anos, foi morto em frente à esposa e o filho, a filha. Uhum. Por um vagabundo que adentrou sua casa, parece que a família escondeu num cômodo, o cara rombou a porta, foi lá e executou aquele rapaz na frente da, da, da sua família. Eu te pergunto, né, os, 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 os desarmamentistas pregam que flores e livros é o que resolve, né? ou então a polícia é militar. E eu gostaria de ter a oportunidade de perguntar para essa família qual que ela preferia, ter um telefone para ligar para o 190 uhum. ou ter uma arma em casa? Porque eu tenho certeza que se tivesse um revólver ali, Certo?
0: E até porque, porque ela vai ligar para o cara armado. Teria,
2: né? teria, teria <risos> repelido. Não, teria Ela repelido. vai ligar para o cara que está com a arma. Gente, teria, teria se evitado em execução. Agora, você já imaginou o, o, o reflexo que isso trouxe para quem viu o, o pai ou o marido morrer? Uhum. Já imaginou a ferida que isso abre? Cara? Uhum. Cara, a gente não está brincando. A gente vive num país que está dominado pelo crime. A gente tem que reagir. A gente não pode se acovardar.
3: Tem um outro argumento aí do pessoal que gosta dos desarmamentistas, que é... E a correlação entre arma em casa e
2: criança? Ah, é perigoso. Criança vai pegar é, arma. Eu te dou mas... um dado aqui. Eu não sei o número exato. Só que queda, afogamento e choque elétrico mata... Muito mais do que a arma de fogo, do que acidente doméstico. 80% tá? eu acho que também. Isso é um dado.
3: Acho que também tem a ver com a relação de... Até acho que foi o pastor Tiago que falou isso aqui, né? Educação. É educação, né? É a cultura. É, trata a arma Lógico. como se fosse algo proibido. E a criança tem aquele quê de hum. querer ver o proibido, né? Eu acho Agora, que... se é algo que, que, na, que, que a criança tem hábito, você permite de uma forma segura, desmuniciada... Tranquilo. Ela acaba se adaptando com aquilo. Entende o perigo também daquilo, né? O Ju, você
2: vai vai comentar? Pode? Não, pode comentar. Uma, mas é isso, cara. Uma coisa é você mostrar o que é. E nem por isso você está incentivando, mas você tem que mostrar o que é. Uhum. Falou, olha, arma de fogo. Vou te levar no instante. Você vai ver o que que isso faz. Uhum. Isso aqui pode ser letal, mas isso aqui é para proteger a vida. Você é tão engraçado que meu pai. É, é. E a partir do momento que você tira a curiosidade da, da, da criança, ela passa a tratar aquilo ali como um objeto, uhum. como de fato é. Como é um a faca que é perigosa também, né?
0: o ferro de passar roupa é. quente. É óbvio, eu lembro que
1: meu pai, né, na, meu pai é militar de aeronáutica, aí ele chegou para mim uma vez, pegou o 38 dele, na época de sargento dele, pegou, desmuniciou né? Me entregou o 38. Eu era moleque, eu lembro, tem essa cena até hoje. 38 pesado, né? 38 antigo pra caramba. Tem até que pegar as 38 pra mim. <risos> <risos> eu tô tentando Relíquian. achar. Eu vou ter que ir lá no Júlio, porque tem <risos> que achar o registro o dela capacete, pra poder transferir de, pra mim. O cara, cara tem uma capacete da Segunda Guerra, guerra é, Mundial. O, o 38 é da época desse, é. desse radinho aqui, ó. Foi quando ele entrou na escola. Esse rádio aqui. Eu herdei um 38 do meu avô, tem 50 anos esse revólver, cara. Então. Cara, 38 é uma arma sensacional. E aí meu pai me entregou aquilo, manuseei, mas não vi graça. Uhum. Eu não vi graça. E é tão engraçado assim que eu não sou um cara aficionado, eu gosto. Mas eu não, eu não sei o nome, assim, eu sei do básico, né? Até por conta depois, meu pai tinha pistola e tal. E gosto de atirar, mas assim, eu não sou um cara aficionado. Eu acho importante ter arma em casa. De defesa do patrimônio, pô, da tua família. Pisou pra dentro do teu quintal,
2: pipoco. né não tem conversa Estados Unidos é assim não tem conversa você atira primeiro depois você não pergunta. tem é só que aqui não pode né isso é, é o problema aqui a gente não tem aqui a gente não tem direito ao patrimônio Esse é o problema você não pode defender seu patrimônio
1: mas é. não, eu não vou não, eu vou loucura, longe cara. eu vou longe porque eu acho que o o, o pôncio falou eu convivo com muitos policiais e cara eu sou assim ah, tudo bem a PM tem tem sua banda podre assim como tem na advocacia no médico sempre vai ter gente ruim cara na humanidade cara tem. mas você sair de casa Pra você tomar um tiro por alguém que tu não conhece, que é o uhum. caso do policial militar. Uhum. E o grande problema é o seguinte: a hora que esse cara resolve dar um tiro, tu não
2: sabe a dor de cabeça que é, cara. Ele não tem respaldo do Estado. Ele... O... o Estado se vira e fala, amigão, se vira, faz sua defesa. Aí. E, fica, e fica refém da justiça, cara. Porque tu
1: encontra um promotor um pouco mais, sei lá, um Minha pensamento dura. diferente. Tu vai ferrar a vida do policial, cara. Por que, que tu atirou? Uhum. Tinha necessidade de atirar? Você atirou por que, que atirou
2: é, aí? Porque não atirou na perna. Exato. Porque não atirou no. no mas pera aí, amigão. Você já deu isso um tiro um tir na vida pra ver exato. o tanto que é difícil? E outra é. coisa, quando a gente treina no, no, no stand, eu nunca vi um alvo com perna e braço. É. O manequim não tem. Feio. Né? É. Não, mas. É, 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 ter, é o tórax. Não, e,
3: e isso faz sentido. Ué. Tem um colega que ele é militar, ele é federal. E ele fala isso, cara. Ninguém te, é, treina pra poder. É, não, tirar na perna de alguém. Cara, você usa a arma, é para... Não existe pro ameaça com a arma, né? É para ah, se é. defender. É. Então você não vai treinar para
2: tirar na perna ah, de alguém. Eu nunca vi um alvo com perna. Oi, vou tirar então, na se perna do é cara e ele. Perna, eu tô enrolado. Deixa né?
0: eu puxar um assunto aqui, porque eu tava. Eu tô viajando assim, eu acho que na primeira fala do Júlio eu tô aqui viajando, eu tô ouvindo vocês falando aqui. Porque eu sou muito, eu, eu me apego muito à questão do, do direito natural. Isso, Ó, mim, isso aqui me pega, né? Porque. Deixa eu te falar. Porque, pode só, pode só te comentar.
2: Dar um vou te cortar. O Energético está fazendo efeito. Acho que eu vou embalar agora.
0: <risos> vambora embora. cima. Vamos embora. Ainda estou nesse direito natural porque todas as vezes que se debate a respeito do armamento é, é como se a gente tivesse nessa tutela do Estado implorando para ter direito à vida, né? E, e por que, que isso é tão importante? Porque quando a gente puxa na questão da legítima defesa que está sendo falado aqui, ela não é algo recente. Né? E aí eu quero entrar numa questão teológica temos um pastor temos eu não sei se você é cristão não sei mais evangélico. Ah, evangélico Amém até para gente a... A... falar um pouco desse assunto para o pessoal entender isso é tão antigo que a gente vai lá para Deuteronômio para êxodo né 22 você vai encontrar na própria lei de Deus é, o... o direito à legítima defesa né êxodo 22 ele vai falar que se um, um bandido né entra na sua casa à noite você tem o direito de matá-lo e você não será culpado do sangue daquele homem. Né? E é até interessante que o texto é, continua falando a respeito do, do seguinte, desde que seja à noite e não seja de dia, porque se for de dia, você será culpado do sangue é, desse homem, da morte do sangue desse homem. Mas qual que é? quando você faz uma exegese aprofundada, o que, que você percebe? Que ele está falando a respeito do risco, da ameaça. Ou seja, à noite você não consegue identificar... Claramente, você não sabe se aquilo é uma ameaça real, se a tua família está em perigo, então você mete bala, na época não tinha bala, né? Então mete a espada e isso é a legítima defesa, resguardado pela palavra de Deus, com princípios né, é, que, é, do texto inspirado por Deus. Então, olha só que interessante, no mesmo texto, eu estava viajando aqui porque é o seguinte, fala a respeito do estuprador. A pena capital para estuprador. Ou seja, se um homem encontra uma moça no campo e ela não é desposada, o que significa isso? Ela não é a esposa dele. né? E, e porventura, esse estuprador ele deve, ser, é, ele deve ser apedrejado em praça pública. Pena capital. Morte. Fato. É, assim, O texto é muito objetivo. E ele continua dizendo o seguinte. Eu acho interessante essa continuação do texto, porque diz assim, porque aquela moça estaria gritando e não houve quem a socorresse, não houve quem a defendesse. O uhum. que, que o texto está dizendo? Que a violência, ela se combate com mais violência. Em que sentido? Aí, aí vamos abrir um parênteses. É claro que no sentido institucional, não funciona dessa forma. Né? Mas em questões pontuais do dia a dia, a legítima defesa é isso. Você freia
2: a maldade humana com uma violência maior. Na verdade, você repele. Você repele, né? É, é aquela, aquela velha premissa, né? Que, o que, que vai deter um homem mau com uma arma na mão? Um homem bom, um bom com uma arma, arma na mão. Na mão. É. Ponto. ponto.
0: Só que essa questão é, 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 do, do armamento no Brasil, por, por isso que eu perguntei da questão dos pilares, que para mim, no meu ponto de vista, com algumas análises que eu fiz e venho percebendo, parece que o, 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 o cultural é o mais atacado, porque pegaram uma pauta, de um direito natural né, Pegar uma questão Que pode ser resguardado Pela Constituição, mas não está na Constituição Não é a Constituição que me dá esse direito à vida e a legítima defesa, isso é um direito natural Que sempre houve Mostrei aqui um texto bíblico Mais antigo O, o livro, apesar de não ser um livro De história, é um livro histórico também Que mostra né, isso há, há Um tempo tão remoto Mas que ao mesmo tempo Se colocou é, como uma pauta emotiva. Então, acho que a grande questão do armamento no Brasil hoje, até por, por essas síndromes de vira-lata que a gente tem em relação a, a, aos outros países como Estados Unidos, etc., é porque se coloca muito sentimento na pauta. Uhum. Você não vê falando da racionalidade. Quando você pega um, o, o Dr. Júlio aqui e coloca dados... E fatos, você percebe que a realidade é totalmente diferente. A gente consegue abrir a mente, é. mas e quando você coloca sentimento aí, ah, eu não me sinto seguro diante de um homem armado ou sabe? Então, eles trabalham muito essa questão. Né?
2: Eu acho o seguinte: o, o, o ponto de vista emotivo que eles trabalham é desmitificado por eles mesmos. Por exemplo, armas matam, tá amigão, mas isso é a favor do aborto. <risos>
0: Aborto não mata é. <risos> Meu corpo, minhas regras, seu direito, minhas regras
2: é. Entendeu? Então assim, cara não fecha Vocês sabem que a, 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 O Jorge Soros que financia Toda essa galera aí através da Open Society Sim Então eles, eles financiam a, a, As ONGs que, do, que Pautam o desarmamento Que inclusive foi uma ONG nacional Que desarmou a Venezuela, né hum. Eles financiam a Descriminalização da droga que é pior do que a liberação, não, vamos descriminalizar. Não é crime mais. Né? E se, se o ladrão rouba né, da sociedade para comprar droga, ele podia ir direto na boca e comprar. A Enéas já dizia isso. Né? Uhum. Por que, que ele não vai lá? Porque a turma está armada. né? <risos> e, os e os caras financiam o, o, o bom, aborto, descriminalização das drogas e o desarmamento, cara. Não? Hoje, qual é o estado mais armado que a
1: gente tem? Rio Grande Esse? do Sul. Rio Grande do Sul? É engraçado, né? Porque os caras têm cultura europeia, né? Não Gaúcha. sei se tem a ver, né? Eu morei no Sul, né? Eu morei cinco anos em Santa e Maria. Olha só,
2: e olha só que legal: Dos cinco estados mais armados do país, nenhum deles figura entre os cinco mais violentos. Dos cinco, dos cinco estados mais, mais armados, armados, nenhum deles. Faz o índice de violência do Rio Grande do Sul. Alto pra caramba, né, não não, não, é. não, não é. Não é? Não, não é, não é. Eu vou te dar um dado. Eu acho que é o terceiro ou quarto, é entre os cinco. DF. Hum. Você, não, você não ouve falar em violência no DF. E a galera lá armada? Totalmente armada. O norte parece com é uma Totalmente terra meio sem armada. lei, né? Esses 33% de redução de 2017 para 2021 tá? só não foi melhor porque foi contaminado pelo Nordeste. No norte ou Nordeste? Norte. Norte e Nordeste. Norte. Tá? Uhum. Por exemplo, Bahia. Uh, enquanto a, o índice nacional reduzia, a Bahia aumentou a criminalidade em quase 300%. Contaminou o índice nacional.
1: Será hum. que. Foi? Eu acho que teve uma transição das facções também de Rio São Paulo
2: subiu para o Nordeste, né? Não, mas tem que subir mesmo. Aí você pega um, 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 um Estado que é comandado por Rui Costa, que é Bahia. Certo? O cara sucateou a polícia militar é, atribuiu. A, o aumento da criminalidade a circulação de armas de fogo pela flexibilização do governo Bolsonaro e que não tem nada a ver, porque há 10 anos eles já estão ferrados já, uhum. né? e na mão deles piorou isso aí e como, como, como última estratégia, o que, é que ele fez? Não, agora eu vou tirar a, a arma do cidadão de bem tá? Então, enquanto o Goiás paga R$ reais de indenização por uma pistola, lá ele paga R$ por uma pistola. Caraca. E até 5 mil por um fuzil. Caraca. Tá? E aí é o seguinte, esses camaradas vão pegar bandido? Vão. Mas o que que eles vão pegar mais? Stand... Atirador. de bem. Atirador. É o que tá saindo, tá indo pro stand. Não, cara, você tá irregular aqui, eu vou te levar. Tem, tem algum projeto, Júlio? Assim, eu, eu sou carioca,
1: né? Eu, como eu falei, sou filho de militar, rodei pra caramba. Mas sou carioca. Você é do Rio mesmo? Sou,
2: do Rio mesmo. Você sabe que lá, por decreto, é proibido ter loja de armas? Não. Pois é, que legal, né? Que absurdo. a cidade mais violenta do Rio de Janeiro é proibir ter loja de armas. Não Ou seja, isso quebra o paradigma de que as armas... né? Fomentam... Contrafatos, um... não é argumentos. É. Né? Não, não, é. Deixa eu fazer uma Mas, pergunta.
1: Não, pera, não eu terminar aqui. É, então, assim, por que, que existe algum projeto, e citei, ou não, não me recordo agora, por isso que eu estou te perguntando, essas armas que são apreendidas, existe alguma possibilidade de nós armarmos a
2: nossa segurança pública? Sim, mas eles destroem, né? Porque Isso. a Lei 10.826 prevê a destruição. Alguns estados adotam a, a, a medida de cautelar para a Polícia Militar, né? Que eu acho que é um certo, né? Para as polícias, não digo é Polícia Sim. Militar, para a Segurança Pública em geral. Eu acho um absurdo você apreender é, pistolas, igual de vez em quando a gente vê, na Linha Vermelha, Rio de Janeiro, uhum. sabe que a polícia que mais a, faz apreensão é a PRF, né? Inclusive lá se criou um grupo de elite da, da, da PRF. Cara pistolas eras, né? E eles tinham que destinar isso em favor da segurança pública. E tomara que estejam fazendo. Só que, como sempre, o nosso país é muito burocrático. Existe uma previsão legal da Lei 10.826 que determina tá, a destruição da arma. Sim, se eu me recordo... E antes da
1: lei, é, essas armas eram acauteladas, guardadas, em depósitos. Eu me recordo... Eu, tenho, assim, eu era moleque e eu me lembro de uma reportagem e, tinha uma sala no fórum Lá do Rio de Janeiro Uma sala gigantesca Cheia de arma E as armas todas enferrujadas Submetralhadora e é um tal
2: Porra, Aguardando, em vez de entregar isso Na mão do policial Quem não se recorda no auge do desarmamento é. Aquele tanto de arma no chão Aquele rolo que começou passando
3: Alex, aqui eu puxei um dado aqui hum. É a Amapá Isso é de 2019 É o, o estado mais violento isso. depois seguido de Sergipe, Rio Grande do Norte Bahia aí vem ba Pará Bahia, Pernambuco, Roraima Rio de Janeiro, Alagoas Acre e Goiás em décimo
1: é.
2: queria... não, mas isso é de 2019 e... não, esquece eu já, soltou uma caixinha de
0: perguntas lá no Instagram e aí eu queria ouvir a galera perguntando aqui ó.
2: quantas armas uma pessoa pode adquirir se for pela Polícia Federal, quatro, até quatro armas, tá? Até quatro armas. Lembrando que a, a, a arma que fica vinculada à Polícia Federal é uma arma para defesa pessoal. Tá? E hoje a pessoa só tem permissão de manter ela no seu, no seu endereço. Já explica residência.
0: a diferença entre é, porte, posse e caque. É, pra galera posse
2: posse é, é o registro da arma, você tem ela em casa. Tá? O porte de armas é uma licença que lhe é conferida para você portar Tá? Pra é defesa É possível pessoal. ter porte hoje? É. É, possível. é possível. É possível mesmo? Cara. Parece o, utópico. O, o, né? o porte é. de arma no nosso país ele é proibido por lei. Tá? Existe um, um artigo na, na, na lei, no Estatuto do, do Desarmamento, que fala que o porte de arma é proibido em todo o território nacional. E aí vem a ressalva. A maioria das ressalvas. tá? A primeira, o atirador. O atirador está dentro desse rol, mas são pessoas ligadas à segurança pública. Tá? ou pessoas que a, a, sua, a, a, a legislação que rege uma determinada categoria possa outorgar o, o direito ao porte. Tirando isso, o cidadão de bem, só se ele demonstrar efetiva necessidade, através da profissão de risco, exercício de profissão de risco, ou de ameaça à integridade física. Só que o que acontece? A, a lei permite com que a Polícia Federal, que é o órgão que, que, que expede o porte de armas, ah, traga com ela o poder discricionário Então a legislação traz alguns requisitos objetivos Mas no que diz respeito à comprovação de efetiva necessidade Esse, esse, esse quesito ele é subjetivo Esbarra na subjetividade de quem vai analisar uhum. tá? ah, O executivo trouxe uma, uma regulamentação por decreto Uh, tirando essa discricionalidade De certa forma Só que eles abusam ainda internamente No âmbito administrativo E exercem de maneira ferrenha tá, Esse poder discricionário A ponto de negar portes Para quem precisa E deferir portes para quem não precisa Ou seja, os <risos> amigos do rei têm. <risos> Isso é um absurdo é. Né? E aí o que, que acontece A maioria dos clientes que às vezes a gente pega Ele fica com medo até de fazer uma representação Cara o processo administrativo federal, em si, né, resguarda. A, porque a pessoa chega e bate na porta do órgão, ela está ela ali como administrado. Né. A administração, em si, ela tem mais deveres do que direitos. Uhum. Né. E as pessoas, às vezes, às vezes, ficam com medo de retaliação e tal, mas tem muitos casos aí que caberia aí uma representação. O ProArmas age nisso também. Sabe? Isso uhum. é importante. O, o Júlio, explica aqui para mim. Cara. Por que você quer ser,
1: ou por que você é pré-candidato a deputado federal?
2: Cara, por que isso? foi interessante, viu? Transitando no Senado ali, a gente viu que primeiro que você não é bem recebido. Segundo, que quando se trata de armamento, nossa, abomina, oh, o tema é. Nossa, tema, esse tema é muito. Causa muito, é muito difícil de lidar, as pessoas não entendem e então, tal. Então se cria uma dificuldade em cima disso aí. E aí, a gente nunca teve o viés político, embora né, um dos pilares seja o pilar político, mas dentro daquilo que eu desenhei, né, ajudando parlamentares etc. E o nosso presidente nacional um dia bateu na mesa, olhou mim e falou, cara, nós vamos ter que forjar os nossos. Eu falei, não, mas a gente já está já tá forjando, né? já tem uns três pilares. Ele falou: não, você não está entendendo. Lá no Goiás você vai escolher alguém. Nós vamos apoiar um cara lá para deputado federal e arruma um pré-candidato lá, deputado estadual. E vamos começar a ganhar capital político, porque até onde a gente chegou foi legal. Daqui para frente não está rompendo. Eu falei: tá bom, vou pensar. Ele falou: não, você não entendeu. Eu falei: não, eu entendi. E aí eu cheguei aqui e fui conversar com algumas pessoas, alguns amigos e tal. Falei, cara, tô numa bola dividida, vou ter que arrumar aqui um cara para apoiar, né? Só que eu olho para os lados e não consigo ver ninguém. Uhum. Devia ter umas cinco seis pessoas. Eu tenho um amigo, ele é muito divertido. Ele falou, não, peraí que eu vou ajeitar a sua vida. Eu falei, ô, oh, Glória, ó. Chegou a resposta. <risos> chega um articulador político, chega, já bate no meu ombro, fala, você é o cara. Eu falei, não, peraí. Eu olhei para a galera, a galera falou, é, filho, você está sendo aclamado aqui. Ou você vai, ou vai. Eu falei, ah, beleza, missão né? Missão então, dada, missão cumprida. Se é para encarar e se é para mudar, vamos embora. E assim aconteceu, cara. E assim, para mim é muito difícil, porque eu não sou político profissional. De lá para cá, eu abandonei as empresas, porque eu estou por conta agora. Eu conseguia tocar as empresas e conseguia tocar o movimento pro armas tranquilamente. Né? Então, assim, essa transição para mim está sendo muito difícil, muito dolorosa. Ah, minhas empresas são bem estruturadas, meu escritório é bem estruturado, mas quer queira ou quer não, cara, você tira o pé da operação, você sente, uhum. né? Sem contar o remorso que dá, né? O, o peso que vem sobre, sobre mim com, com relação a isso. Então, assim, no começo foi bem difícil, agora eu estou começando a acostumar com a ideia. Né? E o que eu peço é o seguinte, apoio. Apoio. Só que a política, cara... Às vezes as pessoas viram e falam, é, parabéns, né? É, tem que ser corajoso mesmo tal. Cara, e de fato tem, porque não é fácil, não. Não é uma coisa que desce, não, viu? Quem está aí... Quem, Para quem é político profissional, acho que é fácil, né? O cara já está no jogo. Mas não é fácil, é difícil, é difícil. Qual qual o maior...
1: Qual maior? Como é que eu vou dizer assim? Não é o maior problema Desafio, desafio. Qual o maior desafio que você tem? Rejeição é Lidar com pessoas que às vezes você não
2: A gente não tem rejeição Só que política é o seguinte, é uma questão de grupo né? Então você tem que formar um grupo Você tem que ter seus apoiadores Você tem que ter as suas alianças A maior dificuldade é você fazer alianças Porque onde você chega o cara quer saber o seguinte Tá, e o que, que eu ganho com isso? Esse é o problema é. Tá, e o que, que eu levo com isso? Não, amigão, peraí, eu estou te pedindo um apoio aqui, você acredita na causa? Não, eu sou armamentista. Não, é caramba. Mas
0: sou armamentista é. e
2: capitalista. É. Agora, uma coisa eu te falo. Goiás, Goiás, tem representante. Goiás tem um armamentista. E Eu não estou puxando a sardinha pro meu lado, não. Quem me conhece há tempo sabe o que eu sou, uhum. e sabe o que eu sou, e sabe o que eu defendo. Então, assim, eu fui aclamado, aceitei, estou enfrentando o que eu estou enfrentando, só que eu estou pela bandeira. Então, ninguém vai me impedir mais, não. E eu não vou me corromper também, não. Eu vou entrar e vou fazer o que eu tenho que fazer. A minha pauta é o armamento. É isso que eu te pergunto. É o armamento. As pessoas me perguntam saúde, educação. Tá bom, amigão. Vamos lá, vai lá na Venezuela, você vai ver o que é saúde e o que é educação. E começou pelo desarmamento. Então, de maneira urgente agora... É isso aí, é o que a gente precisa. A gente vive um momento muito delicado. Né? É, a gente está num país no qual, um, vamos dizer, um ex-condenado, um condenado vai participar da eleição. Onde as urnas não se demonstraram totalmente seguras, até onde se lê. Né? Até onde a gente consegue ver na, na, na internet. Então, cara, a gente está passando por um momento muito crítico. E a gente tem que... É, apoiar pessoas que de fato vistam a camisa e o interessante é o seguinte, eu não tenho rejeição porque eu não sou político uhum. eu tenho grupo e tenho um ideal, eu tenho uma bandeira então eu acho que eu estou à frente e com certeza com o apoio da população eu consigo chegar lá né? e chegando lá a Nápoles agora vai ter um representante de verdade Legal. pode ter certeza
0: Legal. aí dentro dessa mesma pergunta Alex eu queria perguntar é o seguinte... E, e quem são os expoentes assim, que tem te ajudado, que tem te apoiado né, nessa caminhada e nessa bandeira? Alguns parceiros assim, a nível Brasil que você pode contar?
2: Cara, é o seguinte... A gente tem os apoiadores, né, tem a nossa, vamos dizer assim, militância, mas a gente... Por trás disso, a gente tem um grupo muito forte, que é o né Então, a gente tem... Por exemplo, hoje eu tenho, eu, nós temos, né, o ProArmas tem 27 coordenadores estadual, estaduais. Oh. Cada, um, um em cada estado. Né? Aqui em Goiás eu tenho mais de 10 coordenadores. Oh. Então são essas pessoas que estão rompendo com a gente, né que estão tá levando o nome e tal. Assim, a gente tem clubes de tiro, lojas de tiro, que, que, que vendem armas, que entendem a importância. né Embora alguns não, alguns menosprezam né, o que a gente faz. Mas eu acho que isso é de todo, todo nicho, né? Mas é isso, cara. Eu acho que quem mais nos apoia somos nós mesmos. O próprio grupo do ProArmas, né? Então, é grande. É grande, é grande. O é ProArmas hoje conta com quantos membros, Júlia? Aqui em Goiás. Cara, não consegue mensurar. Não é que não consegue mensurar, a gente não divulga. Ah, legal. A gente não divulga, tá? Uhum. Por quê? Existem apoiadores que não querem nem aparecer. Pro oh, cara. Nunca existi. A gente conta com esse tipo de gente também, que é o voto velado, né? O voto cara... velado. É, é lógico, o cara, pegar cara, a referência. O, o, cara, o, cara nunca, o cara nunca vai se declarar armamentista, mas vai, tem, chega. Nem... Tem isso mesmo? Tem, cara? o cara fala, cara, eu conheço a importância da bandeira, não posso aparecer, mas você pode contar.
1: É medo do quê? De ser criticado? É.
2: Hum. Caraca,
3: cara. Tem demais, né? É, é capitalismo, né? É. A pauta <risos> não é comercial, né? É,
0: capitalismo, em, em cara. É, a pauta ele é delicada, apoia, mas né? não quer perder
1: dinheiro. A, é pauta, é a pauta é delicada.
2: Romantizada, né?
1: Ela é romantizada. Não, a pauta é delicada. Não, mas não faz, não faz muito sentido. Assim, é, é complicado pra caramba. O Júlio trouxe até esse argumento alguns minutos atrás. Que, que, você quer ter pauta mais delicada do que o aborto? <risos> delicadíssimo. Não, sério. É porque se você, você for falar que a pauta mas armamentista é, cara, é delicada. É os... Delicada. Cara, delicado. é complicado. delicado. É, não faz que, que, você quer pauta mais delicada? Ah, vou usar a fala do Jordão. É, é, qual é a maior droga hoje comercializada no Brasil? Álcool É o álcool, é álcool. álcool. Aí você tem álcool, aí você tem a questão da maconha Você tem a questão do aborto Agora discutir arma É delicado, cara? Mas te o, faz Alex... ficar
2: mal na fita? Várias pessoas entendem que sim Eu já acho que não, cara, cara não o, o, se... É o que vai resguardar o meu, não, não o meu direito A vida não, O Poço sabe o quanto que eu sou crítico com alguns posicionamentos Enfim, cara, mas tem arma Se tu quiser, cara, tu não é obrigado a comprar uma arma não cara. E quando é. o cara fala assim, meu irmão Você vai morrer por arma, viu Você, você <risos> defende tanto que você vai acabar <risos> sendo. morto A probabilidade
1: disso acontecer é A mesma dele, a mesma é, eu
2: dele eu Você comentando. olha assim e fala, Pô, esse cara tá me ameaçando <risos> <risos> mas,
0: mas me parece que a questão do aborto Ela é uma pauta muito difundida por multinacionais, né, que são financiadas e, e assim, eu, eu particularmente não é um, um, um assunto também do, do aborto fazendo contra, é, contraste com o armamento, uma, um assunto que você vê na, numa roda de conversa o tempo todo também, entende? Ah, então hum. ela é, é no seu ciclo lá, é, tá. é, 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 no meu não é tão in, in, tão difundido assim. É, inclusive
3: eu, eu percebi uma coisa porque eu sou de Goiânia, tô aqui há quatro anos. Mas quando eu vim para Anápolis, é, o assunto de armamento é muito mais nítido. Lá em Goiânia, é uma questão de capital, é. o pessoal da capital parece que foi mais doutrinado. E falar de arma lá é uma coisa absurda e rara. Quando eu cheguei aqui, cara... Nossa, todo meu ciclo de amizade fala de arma. Faz sentido isso?
2: A capital ela é mais bombardeada? Eu o interior não sei, é... Pode ser porque é maior, né? Como, como eu tô dentro da minha bolha, eu só vou ter armamentista. É, então,
0: é A Nápoles tem uma cultura muito roceira, né? Tipo assim, muita fazenda, muita chácara. Então, acho que essa é. cultura. De, de, de roceira, assim, ela traz a, a história do pai que ensinou, a história do vô que tem uma espingarda na fazenda, então, uhum. talvez, né, a capital... Eu acho que eu li isso, o, o, o problema
3: do desarmamento é mais, é mais nítido nas grandes capitais, né, do que nos interiores. Eu acho que eu Caramba. li uma reportagem
2: a respeito disso. A gente tem que tomar cuidado e a gente tem que estar sempre antenado, né, o aborto mesmo, ele é legalizado em alguns casos. Né? Sim, então, se três, que que ele... três hipóteses. Pois é, e aí, por que, que se defende tanto né? meu corpo, meu, meu, minha, minha vida, sei lá, minhas regras. Corpo, minhas, regras. minhas regras, etc?
3: E eu não posso defender minha esposa, meus filhos, é, minha não, vida. Não,
2: eu tenho Vocês, uma pergunta. O, o, já... o STF tentou legalizar o aborto, né? numa canetada, até 90 dias. Barroso é militante, né? Exatamente. E o perigo, né? Eu vou, vou, vou trazer isso à tona, não sei se eu já falei aqui, o STF em uma decisão para porque eles estão pautando aí as ações diretas de inconstitucionalidade com relação aos decretos uhum. que flexibilizaram o acesso às armas de fogo né? cara, tem uma decisão lá que dá nojo eles querem adotar o desarmamento como política de estado sabe, sabe qual que é o reflexo disso? Uhum. se isso passa, uma PEC é inconstitucional, não pode uma lei é inconstitucional cara, tem, teria que se passar uma nova constituinte
0: Caramba, Vixe,
2: isso é um absurdo, cara Só que as pessoas parecem não entender E uhum. ninguém divulga, né? A grande uhum. mídia não vai fazer isso uhum. E é por isso que existe o ProArmas, cara Porque uhum. é passo de formiguinha mesmo São Eu tenho uma dúvida aqui
3: que, Com que idade um, uma, um menor pode praticar? De... Cara,
2: a partir dos 14 anos isso, já tem decisão é judicial pergunta da Caixinha Foi muito é? bom você perguntar é, isso. A partir de 14 anos já tem decisão judicial autorizando já então ele pra... pode ir com o pai até o estande de tiro pode, Não, não precisa nem ir com o pai O pai tem que autorizar né? e ele pode usar Por exemplo, a arma de uma agremiação hum. Tem calibre específico? Não, pode usar qualquer calibre, o que der conta de atirar essa Mas esportivamente Esportivamente, é esportivamente, esportivamente. Né?
0: É, Essa questão, do, você falou do, do STF né? Um ativismo judicial que está acontecendo ali E até Ressaltando, estava conversando ali nos bastidores tá lá, com a Poliana...
2: Lá, lá a gente não pode dizer que é um ativismo judicial, porque senão a gente vai preso, né?
0: Então, não, eu não estou dizendo que, que o Barroso faz ativismo judicial. Você não me ouviu falar isso. Estava conversando com a Poliana nos bastidores vai ser cancelado ali. cancelado amanhã. <risos> Exato, é, é o assunto. É porque eu, que, eu queria entrar nesse mérito, porque é o seguinte, é, você sofreu algum tipo de cancelamento, e, e reiterando a pergunta sobre o cancelamento na, na rede social é, algum vídeo seu já sofreu boicote censura por conta de, de, dessas palavras dessas questões de armamento
2: já Até, inclusive ameaça né eu, eu tive que passar a andar de carro blindado cara carro ah, blindado é isso conta aí para nós isso, histórias mano. que a gente quer ouvir aqui Não, é atentado mesmo dois atentados né? que que foram restaram infrutíferos né Fora, fora das ameaças já. Atentado. Passou, passou da ameaça então? Passou, na, na fase de execução mesmo? Passou, passou duas vezes. Mas enfim, Caraca. acontece, cara. É porque eu não sei Você de onde cancelar
0: vem. cancelar o CPF, né?
2: Eu não sei de onde vem. E também, pra mim, não importa saber de onde vem. Eu acho que Deus é supremo e me resguarda, né? Agora, amigão, se eu tiver a oportunidade de sentar o aço no camarada, eu vou fazer. Eu vou fazer, não vai sair de graça. Entendeu? Mas é isso. Eu acho que fizeram com uma forma, meio uma forma de me desestabilizar ou desincentivar, entendeu? Hum. Ou de me frear, mas isso não vai acontecer, não. Pode ter certeza que não. loucura. Que loucura. Tem um, uma pergunta
1: provocativa. Que estava É, provocativa. Eu tava, é, provocativa. <risos> é, eu tava o conversando. O energético bateu ali, pode Tava dizer. conversando eu falei assim, cara, eu vou mas perguntar. Tá. Eu falei, eu vou mas perguntar e vamos ver. O
2: Márcio o... pode fazer eu não responder. Não, claro, não, a não, mas a, a,
1: per a pergunta... ela eu tô ela armado não vou responder. Ela tem um, um cunho, ela tem um cunho hilário, mas ela tem uma, uma certa provocação. O Bolsonaro tinha falado, na verdade o Lula tinha falado, né, que se eleito, você já tocou nesse assunto hoje, ia pegar as armas de volta. E o Bolsonaro, numa entrevista, tinha falado que é, se o, o Lula retornasse ao poder, os clubes de tiro virariam bibliotecas, né? Sim. E aí a, a pergunta que me pediram para fazer para você é o seguinte: caso os clubes de tiro virem biblioteca, que livro você ia ler primeiro? Eu
2: é. mentiram para mim sobre o desarmamento. <risos>
0: Benê Barbosa.
2: Benê Barbosa. Legal, eu tava esperando algo assim mesmo. Eu tava esperando isso mesmo. É, legal. é isso aí. Vocês é, sabem que no, em, em Nova York, né, a gente já falou, o Suprema Corte derrubou a legislação que era muito parecida com o país, com o que a gente tem no Brasil, né? Porque eles entenderam que a criminalidade em Nova York estava demais, né? Uhum. Cara, não é possível que a gente vai. vai com cair o Giuliani,
1: nessa. né? Naquela...
2: É, foi recentemente aí a Suprema Corte derrubou. John Lott ah, tá, é, tá. É, um, é um escritor e ele fez essa matéria, eu até hum. li essa matéria, achei super interessante. Agora o seguinte, a OTAN, sempre que tem uma guerra, ela chega para pacificar, né? Uhum. Só que ela não chega com livros e nem flores, né? Ela chega de capacete azul e fuzil, blindado. <risos> e por aí vai, eu não entendo, cara, essa, essa, essa metodologia de trazer livros. Não faz sentido mesmo. <risos> Livros e flores, né? Pombas. Pombos, não, acho cara. que é um ideal, Sui. né? É, é, não existe ideal. Sociedade cara... utópica que a gente... É. Vamos não, a... não, não, não. não. Isso, isso, isso é uma busca incessante pelo poder, cara.
0: Eu achei interessante uma frase que eu vi, que o cara diz o seguinte. É, eu não tenho... Eu não, eu não sinto que a arma me empodera. Eu sinto que a arma, ela equaliza. Porque se não houvesse armas na mão de ninguém, eu não seria armamentista. Mas quando há uma arma na sua mão... Tem que obviamente existir uma arma na minha, para claro. equalizar é. a questão do, do
3: é. poder. Vamos, deixa eu tentar calorar aqui mais. E essa discussão aí sobre é, pobreza e, e violência, não porque é mais po o, é, o país onde tem o maior índice de pobreza ele tende a ser mais violento. Então, não, como não o não Brasil é. tem muita Paraguai pobreza,
2: não, é. não faz Paraguai sentido. não né? é, hora a gente acabou de citar aqui o o IDH do, do Paraguai é menor que o do Brasil e nem por isso as armas lá são um problema. Nem por isso a violência lá é alta, cara. Então, não, não tem correlação nenhuma. E não parece,
3: nenhuma. talvez, é, talvez é, discriminatório o fato assim, de que... Não, não é qualquer pessoa que conseguiria ter uma arma hoje, né? Então, uma pessoa de classe é, média mesmo, segundo as informações, é, os dados, inclusive... Classifica a pessoa como, como classe média quem ganha três ou quatro salários mínimos, né? Tá muito longe de ser classe média quem ganha três ou quatro salários mínimos. Não eu... consegue adquirir uma arma uma ah, pessoa desse tipo. É... Então a arma é destinada só
2: para quem tem dinheiro? Não, não é destinada só para quem tem dinheiro. Hoje com 2.500 reais você compra uma arma. Você compra uma arma 2.500? Compra. Você compra um espingarda 22. Caraca. Você compra, compra. Agora o que que acontece? A gente vive num país no qual existe monopólio? Né? E a gente já falou do imposto, não vou nem reiterar uhum, isso. Uhum. Que é o que acaba com a gente, cara. A gente está na mão de uma indústria só. Então, a gente, eu acho que o, o princípio de tudo seria abrir o mercado. Tem que uhum. abrir o mercado, tem que acabar o monopólio. Não tinha uma... Para Nápoles veio uma, não veio? Veio a, a a DFA. Ela é Eslovênia. Uhum. E não vingou? Tá... Não, vingou. Vai começar a produzir. Mas, cara, os encargos trabalhistas nossos é absurdo. O cara não vai conseguir... É, colocar num preço acessível Afinal é uma arma importada né vamos dizer assim uhum. né? que... não é
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, principalmente, que são da área... Agora, na Bacamarte,
2: o cara parcela até em 12 vezes. Né?
3: <risos> <risos>
0: Fica aí, o Merchan. É, é lógico.
2: Não, é. Vamos,
3: vamos melhorar esse Merchan. Imagina <risos> que eu, 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 particularmente, não tenho. Não tenho porte, não tenho posse. Ah, você foi lá e já gostou. Já de até separei. Margar, aquela não, ele chegou. chegou aqui
0: cantando, olhando para as paredes. Já tá separado. Tá, tá seu nome.
3: Então, não, não. Vamos, vamos lá. Imagina que eu chego hoje na Bacamarte e falo Ju, eu quero ter uma, a posse da minha arma. O que que qual, você já falou que tem um processo ali de uns três meses, três a seis meses. É, a gente
2: fazer. consegue desburocratizar isso. O que, é que eu falo de desburocratizar? Não é acelerar seu procedimento, que existe. Né, uma, o prazo é legal, é um prazo legal. Mas assim, preencher os requisitos, objetivos, para aquisição, ótimo. Uhum. Passa toda a documentação para cá que a gente vai, vai viabilizar seu processo. Dali você... Vira as costas, vai embora e eu só te ligo quando tiver pronto o registro.
3: R$ 2.500,00 eu levo a minha 22 para
2: brincar. É, você vai ter que fazer o exame psicotécnico e o exame de tiro, que é, que é por fora, né? Uhum. Provocação lista. Certidões negativas? Acabou. Deixa e... com a minha equipe que você vai ter sua arma prontinha à disposição. e para fazer
3: e para praticar no caso a
1: pessoa ah, já não, ela pra, já queria pra, ela
2: tem que praticar eu nem né, até até não, não havia respondido o Pedro né Pedro você falou aqui não, sobre o, sobre CAC, o CR né CR. o CAC. ah
1: sim sim sim, ah, sim. o
2: CR hoje é a abreviação do, do do certificado de registro o certificado de registro ele é pleiteado junto ao Exército Brasileiro aonde uh, o Exército concede uma autorização para você exercer caça tiro esportivo ou colecionamento, tá? É mais ou menos o mesmo crivo que você passa para fazer aquisição de uma arma de fogo pela Polícia Federal para defesa pessoal. Só que daqui é para o esporte, para caça, etc. Perfeito. Ah, o que, que difere, tá? Você tem que estar tá afiliado a um clube de tiro, tá? a partir daí, você vai ter autorização, sai o CR e você vai passando pelas etapas. Primeiro você faz o CR, foi deferido o CR? Foi. Às vezes o exército vai na sua casa, faz uma vistoria para ver se o local é seguro ou não tal. Feito isso, deferido o CR, você vai pleitear uma autorização de compra. Já com os dados da arma especificada tal, vai lá, pede autorização de compra, eles autorizam, você vai até a loja, faz a aquisição e depois manda para o registro. No, 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 no SIGMA, que é o exército, né? É um pouco mais burocrático com relação a demora, é um pouco mais demorado, mas nada que, né, um pouquinho de paciência não, não resolva. Tá? E feito isso, com a sua arma na mão, você pega uma guia de trânsito, tá? E essa guia você pode transportar a sua arma da sua casa, né, do local de guarda do seu acervo, até o local de prática de tiro, tá? Não existe itinerário, uhum. não existe horário, uhum. tá? Ah, não existe clube específico, né? uhum. você fica praticamente livre para praticar o esporte onde quer que você vá. Isso uhum. é muito interessante, né? Essa flexibilização trouxe de certa forma o reflexo para a segurança pública.
1: Mas aí tem a crítica, eu falo crítica porque há ah, os críticos, né? Existem os Sim. críticos que, que falam que a galera se utiliza de forma equivocada do CAC para se para
2: portar arma de fogo. Ah, beleza, mas num país com restrições severas igual o nosso, o que, é que você quer? O cara tá, tá aí, tá desprotegido, você entendeu? Uhum. O cara, de certa forma, ele tá E eu não estou dizendo que isso é certo, né? sim, eu, eu, sim. eu nem prego isso. Uhum. Mas, de certa forma, o cara está tentando se proteger. Ora. É o meio pelo qual ele tem ali de, de, de ter o um mínimo de segurança possível. Né? Uhum. Uh, Fala-se muito em projetos tal, zona rural reduziu em mais de 50% o índice de criminalidade.
0: Um abraço para o MST.
2: <risos> e aí o, o nosso governador Caiado atribuiu a ele, né? Não, não. Esse mérito não é dele, porque a polícia militar está com efetivo 56% menor ao que era previsto em 2012, foi o que eu já falei aqui. Esse mérito tá? é de todo cidadão do campo que se levantou, foi até uma loja e passou pelo crivo do, 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 para adquirir uma arma de fogo. Você entendeu? O pessoal está entendendo que eles precisam se armar, entendeu? Porque o inimigo está armado. Existe um projeto de lei, foi até de autoria do senador Wilder Moraes. Porque a posse de arma de fogo, ela era restrita tão somente. A sua propriedade. Uhum. Só que a sua propriedade é o seguinte: a casa. <risos> né? E aí ele conseguiu estender essa posse, né, que eles consideram como um certo tipo de porte, a toda a extensão da propriedade rural. Isso é bom. Isso é uma bosta. <risos>
0: Você fala pra. Acho que, acho que o meu energético, acho
2: que o meu energético não bateu, não. É. Amor, Por quê? O cara sai pra comprar um, um gás, um leite, ele vai pendurar a arma onde? Na porteira? Ah. Entendi. Não. Cara, não vai. Eu não consigo entender <risos> o que que os caras têm na cabeça de Ô, fazer. Ele tá mais da manhã, cara. Na, ele tá, não ele tá dentro da fazenda.
3: Mano. Aí ele precisa sair da porteira para vir. Eu tô aqui e vibrando e arma
2: de bar do mato e vai.
0: Eu tô aqui vibrando com, com o direito.
2: Você entendeu? Não, o direito é bom. Não e, e foi um grande feito na época. E foi um avanço. Foi um grande avanço um na avanço. época. Não desmerecendo, não, pelo disso. contrário elogiando. Eu lembro disso. Mas cara, quando você para para pensar, o cara fica travado e falo, bom, porteira porteiro pra fora eu vou não fazer posso. o quê,
1: cara? Segura ai, aqui, mulher. Deixa eu ir ali. Você
2: entendeu? Ai, ai.
3: Eu, sei que, eu sei que, de fato, é uma ilusão. Lá na, na minha casa em Goiânia, era uma, uma rua de chacras. E aí foi crescendo e deixou de ser chacras. São casas, mas permanecem a mesma família lá na parte de baixo inteirinha. É uma, se não me engano, eu nasci, uns seis lotes lá. Cara, e é incrível. Era, é até hoje a rua mais segura do bairro. Por quê? Todos... Da rua de baixo, são armados. E era assim, a gente acostumou a ouvir tiro lá. Que sabe que eles estão mandando bandido embora. Só a pronta lá quem não conhece. Hum. Porque quem conhece, o bandido que conhece lá,
0: não vai. Não vai.
2: E não o que vai, vai não volta nunca mais, né? Não vai.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra eu dar uma acordada aqui. Ó <risos> <risos> é a bosta. É bom, ó <risos> é a bosta. Vai. Deixa eu falar. Eu, e, e é uma pergunta minha mesmo, assim, porque eu ouvi alguns comentários e eu, eu queria muito saber essa questão, né? Vou comprar, vou tirar a, a, o meu porte de arma, minha posse de arma, ok. Vou fazer a aquisição? Vou fazer a aquisição da arma, ok. Passo todo o processo, tenho o direito a ter minha arma lá na minha casa, ok. É, e aí, Deus o livre guarde, o Lula ganha as eleições? Ou fraude as eleições? Ele
2: vai mandar devolver, ele já falou.
0: E a questão do direito adquirido? Como que, que fica essa questão adquirido? jurídica? Você não não tem... existe
2: isso? Não, você não tem direito à é. propriedade é. da é arma, cara. É... é uma mera concessão do não Estado. Não é sua. Não
0: é sua. Você co... Então, você é, então pagou, é mais uma falácia. Você pagou, mas não é sua. É mais uma falácia, então. É existe. igual o
2: cara falar assim, eu tenho o pór de armas, né que é o que a gente usualmente fala, não, amigão, não é seu, É do Estado. Isso é uma concessão, a hora que ele quiser te derrubar, ele te derruba. Ele tá. não vai.
3: Tá, e vamos lá. Eu, eu tenho então a, essa, essa guia de trânsito e eu tô com a minha arma aqui não, dentro ó, da minha aí. casa.
2: Eu lembrei de uma coisa: que não, eles não vão te tomar, eles vão te indenizar. Tá. Uhum. Eles vão te pagar 300, 300, 300. reais mais é. você é. pagou 10 300. reais. 300, é. então...
3: Ó, então, beleza. Vamos, lá, vamos dizer que eu tenho aí o CAC, eu sou um cara habilitado, eu tô com a guia de trânsito e eu tô armado.
2: Você tem um CR. CR. Imagina, você falar que você tem um CAC. Abreviação de colecionador, atirador e caçador. Não vai funcionar, vai né? Não, ah. pô, vai não, pô.
3: Então é CR. Eu tenho CR, eu tô andando aqui com a minha arma, dentro do meu carro, indo pro estande, aí de repente... Eu sou abordado por um bandido e eu tenho a opção de me defender ou não, e eu me defendo e to passo chumbo no
2: cara. O que, que acontece comigo depois? Nada. Você Nada só vai que... ter o de sabor de responder judicialmente, mas, Aham. pô, se demonstrar que foi legítima defesa. Quantos uhum. tiros? Tem não, limitação? Não, 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 acho que não. Só aí. Se você tem que cessar. Tem... Já ouvi falar, tiros, se você tá der mais de dois. Se tiros... Der não, existe, não existe isso. Não existe é isso, não, gente. E é, se é o cara lindo. tá de pé? Cara, tem um vídeo de um, de um cara Americano? que parece um zumbi. E dependendo do é, arma. Você é, viu sensacional. o cara? Derruba, cara parece um zumbi. E aí o policial vem, vem, vem recuando hum. assim, cara, ele isso. senta o no cara, ele dá uns 10 tiros no cara e o cara continua vindo. Continua andando. Cara, o Já tá muito o drogado. O negócio cara. é o seguinte: é até cessar até cessar a é injusta agressão. Isso é, bom, isso é. é importante. É. É. E outra coisa, é melhor ser julgado. Por 7 por, é por porque que é carregado por 6, uma coisa assim, né? <risos> é, ora. tá louco.
3: Outra pergunta. Eu estou então na mesma situação dentro do meu carro e eu vejo uma injustiça. Um cara, uma mulher, tá sendo assaltada, o cara tá lá com a arma. O que, que eu faço? Legítima de defesa terceira. Posso também agir? Claro. Cara. Caraca, velho. Claro.
1: Isso é, isso é muito tem um importante. Vídeo tá na, tem um vídeo que tá na internet, eu vi ontem ou foi hoje? É, duas mulheres num ambiente de cozinha. Eu acho que era nos Estados Unidos. E aí chega um cara, um cara grande. Chega e tal. Pô, mas bateu forte. É legal, bateu né? forte Rasta na cara da, da Mas você da, viu né? que Deus
2: converteu ele imediatamente.
1: Rapidinho. Na hora que ela puxou a... A, a Florian... cruz em forma de
2: Glock?
1: <risos> Mas... cara ele ele simplesmente foi... Forma de Glock. Sério? Ela, ela só sacou a arma que segurou.
2: Na hora... É o que eu falo, é o poder de dissuação. É, né? Na hora não, o cara acabou. foi demovido daquela intenção imediatamente. Deus tocou no coração dele. Eu achei
1: muito legal estar comentando sobre isso hoje. A tranquilidade dela. Uhum. A, o autocontrole. Porque, é, porque ela não é... efetou nenhum disparo. Exato. Ela só mostrou a arma.
0: Teve um, uma situação bem polêmica também de uma... Um ambiente de garimpo Não sei que uma menina de 12 anos né? O garimpeiro Ela tava sozinha em casa O garimpeiro Ameaçou entrar dentro da propriedade Havia lá uma, uma 12 Se eu não me engano Não sei que arma que era Ah, foi no sul essa É, cara. no sul, foi, né foi, foi E aí noticiante. ela disse para ele Não entrar E ele continuou Indo para dentro da casa E ela meteu bala no cara O que que aconteceu
3: Com a é criança assim que dessa? Faz. Que é que que assim aconteceu? que se faz
0: Será que o cara ia entrar lá Só para usar o cara,
2: banheiro? Não, mesmo? Não, lógico <risos> que não, não. É. Agora o, o, o maior exemplo Que a gente tem Foi o Lázaro, né ah, É ele, onde ele passou, ele deixou raça Ele estuprou, ele matou é. Agora onde é. ele chegou, que tinha um chacareiro armado E outra, uma arma totalmente inadequada Tá aí é. de novo o poder de dissuação Ele foi demovido daquele intento Ele ia matar o cara uhum. claro, O cara tava com chumbo para matar passarinho para matar uhum. caça pequena Atirou, o que, que ele fez? Deu no pé, tchau é. Teve uhum.
1: um Agora no início do ano Teve um Um agente da polícia federal, se eu não me engano num é, surto psicótico. Foi morto. Foi morto, invadiu uma chácara O cara tinha arma, pô, matou o cara. Né? A arma era ilegal. É aí o uhum. delegado imediatamente, salvo, engano aqui, mas o delegado imediatamente falou assim: Ó, pra mim aqui, eu vou reconhecer como legítima defesa. Pronto. No entanto. Vai ser processado. Posse. Pela posse, posse legal de arma de fogo. Tá bom, mas é melhor você passar para Mil vezes. É? Tá vivo. Tá vivo pra, pra responder. Pela <risos> mil, é. mil vezes. Mil vezes. Até isso.
0: entrando nesse assunto, vamos, vamos pegar um, um, uns mitos aqui para você ir quebrando aí. É, essa questão do, do de alguns acontecimentos que não sei se são comuns ou se realmente a narrativa e, e a mídia, né, noticiando o tempo todo sobre situações onde um aluno vai para a escola e começa a matar gente lá. E a galera vai falar assim que é, essas estatísticas são comuns e que em países onde não existe o Estatuto do Desarmamento isso acontece com muita frequência, que a quantidade de homicídios nesse país são maiores do que em outros países
2: onde existe o desarmamento. Como por, por trás de cada crime existe um indivíduo, um delinquente. Você concorda? Sim. Sim. Aqui no Brasil o cara entrou na escola e ateou fogo na, 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 nas crianças e na professora. Está uhum. em Goiânia, né? Eu não, não, não me recordo Teve onde um foi. Caso em
3: Goiânia.
2: Mas, cara, geralmente isso acontece nos Estados Unidos. Não é isso? Sim. Sim. E aonde acontece? Onde
3: não tem ninguém armado.
2: Gun free zones. aonde as armas são proibidas. Então, tem então, um projeto de armar as, as professoras. Não, e tem que armar. Né? Tem que armar. Tem que armar. Faz mais sentido mesmo. Cara, você vai repelir. O cara não vai entrar. Não vai entrar. É
1: porque se noticia muito até, eu estava conversando hoje, abraço, Fabinho. Fabinho, amigo meu, tava falando assim, Alex, pô, a mídia noticia pra caramba que o cara tá armado e morre. Mesmo assim. Mesmo
2: armado, ele morre tá, e acaba municiando mas... o bandido. Tá bom, mas é o preço que se paga. Concorda? Agora, a gente tá falando de casos isolados. E se todos estivessem armados? É. Ou a grande maioria estivesse armado? O, é. cara, o cara não ia com esse intento. É, esse era o conceito de 20 anos atrás mesmo. Todo mundo cara, sabe. N ninguém tinha certeza
3: que o outro não estaria armado. Então o trânsito. Cara, mas, o cara bem mais <risos> é bem educado Mas
1: é muito engraçado, porque aqui em Goiás tem uma cultura que eu morro de rir, né? Porque eu não sou daqui. É. Mas eu acho muito engraçado quando eu vou em algum lugar e eu vejo os caras com canivete no no bolso, né? É Ou pendurado pra, no cinto. É pra picar fumo.
0: É. É, é, é pra cara, pitar.
1: Aquilo é, é arma, cara. É aquilo é arma, é cara. Porque ele é uma arma branca. Com certeza. Pô, e, e segundo o Dudu, Dudu fala que um cara <risos> com uma faca é mais perigoso que o um cara com uma arma de fogo. <risos> Dudu, pô, depois pega no pé dele, pastor, morre de rir ó, dele. Ó, Dudu, do do Pe perigoso quê? É, não, mas pro processo, é. Perigoso o processo, né? É, é Se a, a, é. a arma
3: de... A, 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 o canivete... Não, mas depende da situação. Não, não.
1: Depende da situação. Eu, eu concordo com o Dudu em tese nessa situação. Não, a cara, faca é mais perigosa. Depende o cara depende da situação. com a faca
2: aqui, eu prefiro que o cara entre com revólver aqui, amigo. É. É muito mais. Você tava... é, desarmar alguém com a faca é complicado. Como né? é que você vai na faca, cara? Não é tem complicado. jeito. É, se você está desarmado, é verdade. Né? Não, até se estiver armado, você pode buscar na internet aí, até a 7 metros o cara tem vantagem uhum. contra você. É. Se ele vier com o intento de matar mesmo, uhum. de te ferir, esquece. A sete metros, ele, se você não tiver uma boa habilidade, ele vai te engolir. É. Uhum. é o que a gente fala de sair do X da morte. né? Você tem que sacar com mais velocidade e sair do X da morte. Uhum. O que é difícil quando o cara está com a faca. Uhum. Com a arma você ainda faz, com a faca é difícil. É caramba, difícil.
1: caramba. Uau.
0: E aí? É isso aí. É, eu queria te fazer uma pergunta a respeito da sua fé. Você mencionou que é cristão, que é evangélico. Você já foi questionado com, com, com essas narrativas? Ah, mas como você é cristão e você defende armamento, uh, até criam um Jesus, né, desarmamentista. Ah, mas Jesus era da paz. Já foi questionado no âmbito da sua fé com relação a essa pauta, essa bandeira?
2: Cara, já, mas eu, 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 eu levo de uma maneira muito natural. Eu digo o seguinte, cara, é o seguinte. Isso aqui é para proteger minha vida. Ah, mas armas matam. Não, não mata, a arma protege. Então, enquanto ela esteve comigo, ela sempre me protegeu. Por duas vezes, inclusive. Né? Mais aqui em Anápolis? Foi fora, cara. Uma uhum. foi aqui, outra foi fora. Mas é, são... são enfim. Uhum. O que que acontece, cara? Eu tenho fé em Deus. E eu sei que ele me protege, sim. Assim como ele protege a todos nós. Mas entre, entre lógico, a gente tem fé. De, né? eu, eu, eu tenho a certeza da existência de Deus e, e da, da, da defesa que ele nos provê. Eu não posso ficar à mercê do bandido, amigo. Faz sentido. Eu não vou ficar à mercê do bandido. Então
0: isenta a sua responsabilidade, né?
2: Não, eu não vou ficar. E outra coisa. Ah, os discípulos de Jesus usavam armas. Exato. Espada. Uhum. Ah, mas era espada. É o que tinha na época, amigo. Então, assim, que havia de mais moderno, inclusive. E, né? e outra, eu nem dou moral para esse tipo de assunto também. O cara fala, é. ah, mas é cristão, tá bom, amigo, tchau.
3: <risos> Não, e, e serve de base também. Augusto Nicodemos, que fala em uma das suas reportagens, que se... Se o Brasil é, fosse favorável né, Para o uso da arma Ele pregava com duas pistolas
0: <risos> Eu acho que esse vídeo é antes de 2018 é ainda antes é, da, da eleição é. né? Quando era mais inflexível, inclusive
1: Ô, Júlio, a gente tá quase caminhando Para o fim aqui, eu vou te fazer duas perguntas Uma agora, uma depois Mas uma que eu quero te fazer é o seguinte O que esperar, o que, é que você pode dizer O que esperar do Júlio
2: Eleito deputado federal Cara, eu vou lutar com todas as minhas forças, para tornar o nosso país livre. E eu não estou fazendo isso por você. Eu não estou fazendo isso por você. E nem por você, Pedro. Eu estou fazendo isso por mim. Eu estou fazendo isso porque eu não quero ver minha filha crescer num país tá? rendido a um tirano. Tá? E isso, se a gente bobear, vai acontecer. A gente tem que lutar. É... Quantos Vocês já, já, já tiveram experiência de conversar com algum venezuelano? Já. tem vários aí o né?
3: uhum.
2: cara é nítido no olhar do cara quando você começa a conversar com ele e tal, você começa a puxar mais a língua dele ele fala assim não, eu não lutei a hora que eu deveria então é, dessa culpa eu não vou morrer então uhum. eu vou fazer o possível para tornar a nossa população mais livre e outra coisa, a minha pauta é o armamento é lógico né, que no, no, no congresso em geral existem vários projetos de lei bacana, nós vamos uhum. abraçar eles é uhum. óbvio, né? Eu não vou ficar bitolado a isso. Uhum. Agora, toda a minha força vai ser mobilizada para legislar acerca da nossa liberdade. Tá? Legal, legal. Eu acho um absurdo o advogado não ter armas, não ter direito ao porte. É né? Opção, né? É, inclusive o doutor Tiago Nery é do do, do do conselho. Sim,
0: sim. Salve Ti. E, sim.
2: né? Tem feito um ótimo trabalho aí junto ao OAB. Só legal. que há quantos anos o pessoal já luta para isso? Uhum. Cadê a isonomia? Entre juízes, promotores e advogados. Por que, que o advogado não pode ter porta de arma?
1: Geralmente. Por que, só que é vem... proibido? Só tem notícia quando alguém, algum advogado é assassinado Segura... no escritório, né?
2: Segurança, exatamente. Segurança de banco. O cara trabalha durante o expediente armado, ao final, ele guarda a arma no cofre, dentro do banco e vai embora, cara. Totalmente desprotegido. É segurança de prédio mesmo, não pode andar armado. Então assim,
3: o que, que adianta? É um tá absurdo. Né? Eu
2: Não acho. Eu, e outra coisa, a, a polícia militar, a gente já falou, eu acho que eles tinham que ter um armamento mais apropriado, tinha que ter mais, mais preparo, você entendeu? Cara, a gente tem que lutar por um país livre, livre, livre mesmo. Né? Eu acho hum. que a liberdade ela vem a partir da hora que a arma entra no páreo. Legal. Tá? você desarmar 100 mil pessoas, é fácil. Desarmar 1 milhão de pessoas, 2, 2 milhões de pessoas, né? 10 milhões de pessoas. Já
3: tem mais de, 200 mais 60, de... 260 e poucos mil, se não me engano, já liberado de, não, não, de não, hipóssia.
2: Não. Ó, CACs, CACS tá? CACS, CACs já tem mais de 700 mil Uau, caramba. no país. Né? Caramba! Aumentou no país. caramba! Sim, aumentou. Era uns e tem que aumentar mil, mais, né? não, é. Aumentou, 207. mas a gente tem que dobrar a meta, né? Esse ah. ano. até pouco, né? No, no universo não. que a gente tem da população brasileira é, é pouco. Mas é a burocracia. É. Já era para ter ultrapassado 1,4%. É. E o que digamos. esperar
3: para o futuro? Você é pragmático ou você é otimista diante das situações? É possível a gente ter uma, Cara, um, uma eu, legislação mais branda? Eu
2: se eu não fosse otimista, eu já tinha pulado o barco já. <risos> eu acho que a gente não pode abandonar o otimismo. Uhum. E a gente tem que ser aguerrido. De fato, tem que ser aguerrido. Mas é, você acredita a que é possível? Tá aí. Não, é, tem que é ser pra... possível, Bom, eu vi, é possível. Eu vi
0: uma fala do Mário Frias é, incentivando né, o, o movimento pró armas e outros movimentos a fazerem uso até mesmo da, da lei Roner, por exemplo, que vem para incentivar a cultura no Brasil. Né? Eu acho interessante porque essa questão do otimismo ela vai passar por algum, algumas barreiras que ainda existem com relação à própria propaganda da arma, né, que hoje eu acredito proibido. é proibido no proibido. Brasil. Então são pautas importantes, tem? né? Em ah, outros países tem propaganda para o Sério?
2: Tem, olha. Nunca viu a Glock? A, a, Caramba, tem não monte. Um eu eu Glock, já vi várias. A, a Glock sabia, cara. tem uma propaganda YouTube. muito legal. Tele televisão, essas coisas, televisão, hein? Televisão. Televisão. A Glock ela tem uma propaganda muito... Não, meio de comunicação em geral. Ela Caraca. tem uma propaganda muito legal que ela mostra tipo uma mulher num sofá e aí mostra o intento de um bandido querendo entrar. E aí ela vai, pega sua Glock e o cara de repente meio que arromba a porta. E aí, ela leva a arma, dá um tiro e fica tudo escuro, né? <risos> Ou seja, ela. Pagou dá, a luz, acertou a luz. ela acertou tipo, a luz. Tipo uma um ambulância
1: vindo e levando o cara. Cara, ah, não sabia, cara. Eu não consigo entender o Mas link... as armas
2: são demonizadas, hora.
1: Eu não consigo entender o link da do, do, do lei Rouanet com, com
2: a questão do armamento, a questão... cultura. cultura.
0: A cultura. cultura?
2: Cultural, ora. Totalmente cultural. A primeira medalha de ouro nas Olimpíadas não foi do tiro, da prática de tiro? Então, vamos, vamos fomentar a cultura Fazer do propaganda. armamento, ora. Ah, tá. tá. Curta-metragem, a a cultura, cultura questões tá, tá. históricas. Entendi, assim, agora eu entendi Entendeu? o viés da cultura. Ah. Tudo
1: bem, eu falei, pensei assim, polei o Rouanet para aquisição de arma, eu já, não, já não, tava viajando aqui. Não, 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 é pra não, fomentar. Já é. queria saber como, fomentar, como é caraca, que o armamento tiro. Nós temos entendi.
0: aí com a Globo 7B, né? Anti-armamento. Anti eu acho que a ideia é compensar isso com algum tipo de, de, de história, de, de conteúdo, de própria educação, né? Entendi. Na questão das, das informações acerca da arma, né? Cara, Entendi. salve. Pra desmistificar essa é,
2: Só que é muito difícil, né, cara? Eles jogam muito pesado. A, a, o, o, agora eu vou usar essa expressão que eu não gosto. Mas a direita, cara, ela é muito. muito morna. Meio que fria. Você pega um Jorge Soros da vida aí, o cara mandou. Sei lá, para uma ONG desarmamentista O cara mandou em 2020 1.6 milhões de dólares hum. Pô, O que, que dá para fazer com isso? Cara? Dólares, né? Lembrando e, é. daqui, e daqui A galera de direita meio que é tá Não, Mas foi é o que você morto. falou, tem
1: gente que é armamentista E tem é. medo de dizer que é armamentista Então é. isso justifica,
2: isso, isso, né? Sobre o ProArmas, como Como apoiar? Ou como fazer parte? cara internet Entra no ProArmas www.proarmas.com .com.br, eu acho, acho. que é .com.br. E lá tem as categorias de apoio. Tá? Hum. Tem lá os Perfeito. valores que você ah, já paga. Já aproveita e divulga
0: o evento. Pô, vai ter um evento
2: agora. Sim. Todo ano, no dia 9 do 7 de todo ano, a gente faz o Encontro Pro Armas pela Liberdade. Tá? Então, sábado agora, dia 9 do 7, teremos o terceiro encontro. O primeiro encontro deu 5 mil pessoas. O segundo encontro, 35 mil pessoas. A gente espera que esse ano a gente consiga dobrar essa quantidade de pessoas, embora seja um ano político. Uhum. Tá? E é muito importante as pessoas, porque irem e reivindicar de fato os seus direitos. Uhum. A gente se encontra às 10 horas em frente à Catedral de Brasília né, e marcha até a porta do Congresso Nacional.
1: Ah, eu vi, acho que o Tiago Neri foi nesse evento no ano passado. No ano passado né? ele foi, é, a, gente, a, gente, a
2: gente ficou junto lá. Eu vi. E esse ano vai ter de novo, cara. Né? Beleza. E, como, 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 é, o, qual que é o nosso jargão? Não é sobre armas, é sobre liberdade. Eu vi uhum. isso. Então, Legal. isso. Legal. É muito, muito interessante.
1: Júlio, caminhando para o fim aqui, nós temos um quadro que é bem interessante. O nome do quadro é
0: Soltando a Vox.
1: Soltando a Vox. Eu vou te mostrar aqui algumas personalidades e você vai ter o direito de voz de falar o que você acha dessas pessoas. Se quiser falar, bem. Se não quiser, amém. A voz é sua, você é livre. Sou muito bom nisso, não. É, tá <risos> livre, meu querido. Tá contigo, tá? Fica a seu critério aí. Primeiro, nosso presidente. Símbolo da liberdade. Símbolo da liberdade? Com certeza. Beleza. Nosso ex-ex-presidente. Ladrão. <risos>
2: Não, não tem o é, que contestar, olha essa essa... cara, Isso é incontestável, não. não. Esse sorriso. Uh, <risos> posso segurar a carteira aí, filho. <risos> aí, ó. Cara, no episódio passado eu fiz essa piada. Segura. Eu falei assim, minha
0: carteira
1: sumiu. Segura. Rápido e direto. Tá bom, bora lá. Anitta tem culturalmente tem relevância? O que ela fala tem que ser ouvido. Sobre o governo,
3: sobre a economia.
1: Ah, dele, <risos> é,
2: afinal, ela é uma grande representante, ah, é, né? Ah. Eu não sei nem quem é. <risos> Já, falou
3: tudo. Já falou tudo. Sério, ai, ai. como é
2: que você não sabe, pô? Eu Expoente é. da música não latina. É. Pois é, eu não sei quem é. Ah. É Melhor não dar fama. É. Passa, Vamos lá. <risos> Ayrton Senna. Pô, o cara é o ícone, hein? É. Ayrton Senna. Te inspira? Muito, cara. Muito, é? muito, muito. Em quê? O cara sábio, né? Não, ele sempre foi sábio, ele sempre foi aguerrido. Tal. Resiliente. Resiliente, pilotava pra caramba. É. Nossas manhãs de domingo nunca mais serão as mesmas. Não, né? morreu fazendo o que gostava, né? Eu, eu, eu sempre tenho. Dele.
1: Eu falei com um amigo nosso que estava aqui, quando a gente mostrou a foto do Ayrton Senna também, eu tenho uma teoria, não sei se você se entende dessa forma, que ele só é ídolo da forma como ele é, porque ele morreu. Porque se ele estivesse vivo, a gente já teria detonado ele. Como ídolo. <risos> você acha? Você pensa isso também? Não. Porque o, Bra o brasileiro ele tem essa, essa, essa cultura de. Pô, a gente precisa de um ídolo, a gente tá sempre buscando um ídolo, mas também a gente destrói nossos ídolos com uma facilidade muito grande, cara. É, mas eu acho que não. Você acha que, que não? Não. É, eu tô, eu, é. Da minha parte,
3: não. Mas enfim, né? Eu também acho que não. Mas... acho que ele ainda seria ídolo. Alexandre
2: Moraes. Não, sem palavras. Esquece. <risos> falar o que eu tenho para falar. Quanta admiração, de... hein? Vai da cadeia. Sério? Caramba. É. Ele tá olhando para o Júnior ali. É. Isso. Caraca. É. Olhe para ele. Você sabe, você sabe que no, no, no governo Temer, é. no qual ele era o ministro da Justiça, ele que publicou uma portaria hum. liberando os calibres, que antes eram... Restritos uhum. que passaram a ser permitidos. Não sabia. É, foi é isso. Aí, tem Oi, que agradecer o cara, é. pô. certa forma, né? <risos> é
1: Obrigado, Alexandre de Moraes. Você liberou os caras. Felipe Neto, cara. Também não conheço. Não sabe. Deixa <risos> eu imaginar. Eu ainda não conheci ali. Felipe Neto também não vai. Ai, ai, ai. É, é, tem mano. filhos? Tem. tem. É, não
3: assiste? Não. Jamais. <risos> então
1: pelo visto, sabe? Só não. Só não vamos é fazer diga. problema. Não vamos, não, mais, não vamos dar mais. Media, não vamos <risos> dar mais mídia, não.
3: Meu querido. Também está olhando para mim, cara. Está olhando. Acho tem, mais um, tem mais um? Tem, não. tem
1: mais um? Deixa eu ver. Acho que não. Tem não. Tem não. Tem, não. Tem, não. Tem, não. Acabou. Cara, Júlio. Hum. <risos> Muito obrigado, cara. É. Muito obrigado pela tua presença. Eu acho que o, o propósito nosso do, do, do podcast. É, como o próprio nome já diz, é dar voz a todo mundo. Claro. E o legal é isso. Eu, engraçado que eu pesquisei no, 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 no YouTube, e não são se encontra, não são muitos, é, mas são poucos. É, os podcasts, ou o lugar de fala para quem defende a questão amarmentista. É, já né? não
2: tem muito espaço na mídia, não, né? É. Então é. por isso que o
1: nosso propósito aqui é dar voz a todo mundo. Isso é bom. É, então por isso que a gente deixou muito, te deixou muita vontade de falar o que você pensa. Hoje eu né? falei
2: pouco. Você acha? Tá, tô, 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 tô estafado, né? É, tá, tá cansado
1: tá, pra caramba. É, Pô, é. mas a gente está muito lisonjeado pela tua, pela tua presença aqui. Antes de eu passar a fala para os nossos, os demais componentes, a gente tem uma, uma pergunta final, Ó.
2: que é o seguinte: Que mundo que você quer deixar pros os teus filhos? cara um mundo livre livre no sentido de eu sou conservador né aliás eu acho que eu estou acima de qualquer conservador né? acho que o cara que defende o armamento ele engloba tudo que é tudo quanto é pauta do conservadorismo né? cara eu quero um mundo no qual a gente possa transitar livremente cara e outro se você tem a sua ideologia fica com ela amigão não fica querendo empurrar água lá abaixo de ninguém não né? É, mundo pacífico né? um mundo tranquilo né? existe uma frase que fala se você quer paz, prepara-se para a guerra né? então vou lutar com unhas e dentes aí pelo armamento, eu acho que é a única maneira de se trazer um país mais livre para gente, o que eu quero é um país livre mas um, um país dentro do padrão conservador, é óbvio hum. então acho que é isso aí
0: legal, posso? Julião, queria te agradecer primeiramente, né? É, pela presença aqui. Sempre, quando a gente entrou em contato com o Júlio, ele foi de prontidão para nos servir aqui, né? Então, queria te agradecer. Agradecer a sua esposa por permitir você estar tá aqui <risos> até uma hora dessa. Toda a sua família que, que tem te apoiado aí nessa caminhada. E te agradecer, cara, porque é, você tá aí lutando por nós, né? Todos nós aqui acreditamos né, nessa pauta, acreditamos na importância, pelo menos, do direito a liberdade, o direito à vida, e por não ser uma pauta tão popular em algumas questões, em algumas áreas da sociedade, você está lá lutando por nós. A gente queria te agradecer, e agradecer junto com você, que está aqui, que nos honrou com a sua presença aqui, toda essa galera dos clubes de tiro, essa galera que tem né, trabalhado por essa pauta também, tem levantado essa bandeira. Então, eu queria te agradecer e dizer que as portas aqui do Podvox estão sempre abertas é, para você aqui, com certeza
2: Cara, muito obrigado, muito obrigado por ter né, aberto o espaço aqui para a gente tratar de um tema tão específico e tão importante. Tá? Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos. Eu estou lisonjeado de estar tá aqui. Tá? Obrigado, Pedro. Obrigado, Alex. Obrigado, Júnior. E estou à disposição, cara. Sempre que tiver aí uma, uma discussão sobre o armamento, aí, pode me chamar.
3: <risos> Legal. Ailton? Eu... É, de fato, é uma honra receber você aqui. Faço também das palavras do Pedro a minha. Obrigado à sua família. É, obrigado pela sua disposição É realmente nos sentimos honrados de você ter vindo aqui dedicado esse tempo e satisfeito aqui as nossas dúvidas as dúvidas também dos nossos ouvintes é, e que Deus possa te abençoar Amém. nessa nessa jornada, eu sei que não é fácil é uma jornada difícil, Muito. mas que Deus possa te abençoar e obrigado. preservar o seu coração né, em meio a essa jornada e que você consiga realmente cumprir esse objetivo de fazer um, um país mais livre
2: né? Obrigado. com certeza o que tiver no meu alcance amigo, eu vou fazer
1: é isso aí, galera, muito obrigado obrigado pela audiência de vocês eu peço por gentileza se inscrevam no nosso canal é muito importante que vocês se inscrevam ativem a notificação é, o episódio do Julio é muito interessante pra gente também eu peço a vocês nós ainda temos até o dia 18 de julho. É, não sei se você sabe, é, Júlio. Julho, julho, né? É. Até o dia 18 de julho, para cada inscrito no nosso canal, nós vamos doar um real para o Instituto Church, lá da igreja, Sim. né? Que abrigue esses moradores de rua, Retira os moradores de rua, né? E dá a eles ali dignidade, alimentação, local para tomar um banho, dormir, né? E abrigue essas pessoas. Então, para cada inscrito no nosso canal até o dia 18 de julho, nós vamos doar um real. Contamos aí com a sua divulgação também nas suas Bota redes certeza. sociais, né? Clamando aí a galera se inscrever. Se inscrevam, ativem a notificação. Pôncio, é.
0: Júlio. Já, já aproveita e deixa aí sua rede social pra galera que quer te seguir, que quer acompanhar mais o ProArmas. Então, vamos lá,
2: quem quiser nos acompanhar mais de perto aí, arroba Júlio ProArmas. Tá? E tem o, o, o Instagram também do ProArmas GO, que é o arroba pro underline Entra no meu lá, arroba Júlio ProArmas, que já consegue ser direcionado aí pro o link do ProArmas. Você
3: está tá. precisando de uma arma, deseja adquirir uma arma, <risos> vá lá na Bacamarte, procura Exatamente. o Érico,
0: meu discípulo, meu amigo. Abraço, Érico. <risos> do... Queria mandar um abraço também para a Poliana que está ali nos bastidores. É isso hoje. Aí. Deus abençoe. Obrigado, Poliana. Obrigado, obrigado. obrigado. Muito moleque Josa, sua esposa que Muito sempre está aqui com excelência nos ajudando servindo. a gente. Isso
3: isso aí. Beijo, isso Brasil. Aí, obrigado, Beijo. valeu. valeu um Abraça. Quem... onde mais? Japão, Estados Unidos. Irlanda do Norte. É isso aí. <risos> Obrigado, gente. Obrigado.